0: Frank. Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're <laughs> looks like we're shy of one horse. <laughs> Você muito, muito. Fala pessoal, chegou a vez de Sérgio Leone no podcast Filmes Clássicos. Nesse que é o episódio número 14, nós trataremos da obra desse grande diretor italiano. Vamos começar aí por dois filmes menos conhecidos dele, né? Os Últimos Dias de Pompeia e O Colosso de Rhodes, e depois a gente entra naqueles filmes mais famosos mesmo, os grandes filmes do Sérgio Leone, indo até o último deles, que é era Uma Vez na América, de 1984. Se você tiver a fim de se comunicar com a gente, você pode deixar um comentário lá na nossa página filmesclássicos.podbin.com. Pode acessar também a nossa página no Facebook em facebookcom clássicos e se preferir ainda temos um Twitter é @podcast_fc. Isso aí, rapaziada. Então, vamos começar esse podcast aí sobre o Sérgio Leone, né? Eu sou Fred Almeida, aqui falando do Rio de Janeiro. Aqui também do Rio de Janeiro, Marcelo. Opa, tudo bom? Marcelo Renó, lá do Rio. E o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Beleza, Sérgio? Olá, tudo bem? Beleza, Marcelo, vamos começar aí então.
1: Bom, o Sérgio Leone ele nasceu em 3 de janeiro de 1929 e pode-se dizer que ele nasceu já no cinema mesmo. né? O pai dele foi o Roberto Roberto, o nome era Vincenzo Leone, mas esse era o nome artístico dele, que era um cineasta pioneiro na Itália, uma espécie de Griffith de lá que inclusive dirigiu e atuou no primeiro Western italiano mesmo, que foi o La Vampira Indiana, onde uma das atrizes principais era a Valeriano, que era mãe do Sérgio Leone. Então, bem curioso, o Sérgio Leone já está ligado com o Western italiano já desde a nascença, né? E ele interpretou até um soldado americano no último filme do pai, o Will Foley de Maricchiaro, de 1950. Ele interpretou um menino também no penúltimo filme do pai dele, no 1941. Então, ele começou realmente bem de baixo, fez figuração, ele bateu claquete... É, ele foi assistente de direção de vários filmes, né, o, o Sérgio Leandro começou bem de baixo mesmo, e participou até de muitos filmes americanos na, feitos na Itália, né, em Tinetitá. Então ele foi assistente de diretor de diversos filmes conhecidos, o Ladão de Bicicleta, do Vittorio De Odetica, o Fabiola, Covades, o, o filme americano mesmo, Helena de Troia, do Robert Wise, Uma Cruz à Beira do Abismo, do Fred Zinnemann com A Hepburn. Participou de Ben Ura, fez também sobre o Domingo Morra. Até no Ben Ura, ele gostava de dizer que ele tinha feito a cena das bigas, mas muita gente já desmentiu, disse que não foi, não. Ele apenas ajudou na, na cena da, da corrida, que é a cena mais famosa do filme, que seria mais a participação do Andrew Martin. Mas ele tinha esse lado de aumentar um pouco a participação dele. Muita gente brincava com isso, que não dava muito para confiar no Leone, não mas ele começou a escrever foi subindo, subindo e começou a escrever roteiros no final dos anos 50 o seu primeiro foi para Escrava do Oriente dirigido pelo Mário Bonar e o Bonar foi importante para ele porque indiretamente abriu as portas para ele dirigir porque ele passou mal no comecinho dos do, últimos dias de Pompeia, de 1959 que o Leone a partir daí filmou quase inteiro, é um filme até com Steve Reeves e o Fernando Ray, é um filme Interessante, então, tá? mas não muito, né? Os primeiros filmes, não sei se o Fred concorda comigo, os primeiros filmes do Leone não tem muita cara do Leone, né? Tanto os últimos dias de Pompeia quanto o Colosso de Rhodes, né? É, que são, ele dirigiu os dois. Não tem, assim, realmente não tem características de linguagem,
0: né? Que ele é. utiliza depois tipo aquele close, quase não tem close nos últimos não dias. Não tem de nada Pompeia. disso. Mas é convencional Assim, re dessa. relacionado a roteiro e a história do filme, eu encontrei algumas características. Uma é o que você já falou, né? Uma coisa fora do filme, eu usar um ator americano. Né? Apesar Sim, de que certeza. aqui não foi escolha dele, naturalmente, né? Não. Devia ter sido uma escolha do estúdio, era um filme um filme de
1: estúdio. Né? Total. E os e era um filme do Bonar, esse último dia de Ponteira. É. Ele realmente pegou um projeto já encaminhado e só dirigiu. Já. Ele era roteirista, inclusive, com
0: o Sérgio Corbucci, era um dos roteiristas é. do filme também, né? E ele assumiu a direção junto com os roteiristas também, decidindo o que fazer ali no meio é. do filme e tal. Mas eu vi outras coisas assim, por exemplo, tem a cena forte de ação no início do filme, né? uma coisa que a gente vai ver depois bastante no filme, no, nos filmes dele. É uma história de vingança. Né? É, vingança é tudo para ele. É, tem a questão de traição no filme, né? personagens que é. traem uns aos outros ali. Então, assim, tem muito dessas coisas que ele vai usar depois, mas realmente, em termos de linguagem, né, aqueles planos que a gente vai costumar ver muito nos filmes dele dá um plano geral muito grande, depois corta para um plano muito fechado no rosto do ator e tal. Não Isso tem nada disso.
1: Não tem esse tipo de coisa, realmente. E não é aquele filme, tanto esse quanto Colossus de Rhodes, dá para botar num bolo aí, não, não é aqueles filmes que você diz ah, vai vir um grande diretor aqui. Não é, foi um começo não modesto. É. Então. é
0: um filme, é, é, dire... acho, acho assim, um filme legal para o gênero, né? Até o gênero é. chamar de Peplum, né? que era um termo grego para aquela túnica que os romanos usavam. Eles chamavam esses filmes que eram baseados, né, desses grandes épicos americanos aí do Império Romano, é. essas coisas. E, e eu acho que não, não é realmente não é. Você vê o, os últimos dias de Pompeia, vê o Colosseu não é um grande, grande Não são grandes filmes. Não. Mas, mas dentro daquele universo ali são filmes dignos, né? deviam funcionar, até por isso que o cara
2: teve a chance de fazer o Colosso de Rhodes depois, né? É, mas é, mas é. é nítido que ministro que distoa né? da característica dos outros Sem filmes. Se assiste Colosso de Rhodes, você não sabe que era é do Sérgio Leone não aparece nos créditos, você nunca ia imaginar aquele que tinha dirigido. Eu até gosto desse tipo de filme, né? esses épicos com é, cenários figurinos e figurantes, só a gente não gosta. Eu, eu me divirto, eu acho legal esse tipo de filme, gostei, gosto do Colosso de Rhodes mas realmente distoa totalmente do que vem pela frente do, é. do Sérgio Leone. Né? Não, é. não dá para ver, você pode até ah, tem algumas semelhanças, mas como qualquer outro filme de outro diretor poderia ter também. Né? Com é.
1: certeza. Até o, esse, o, o Último Dia de Pompeia, tem um lado legal, que ele conheceu a Almeria, né? o deserto da Espanha, que é o único deserto que tem na Europa, por isso que eles usaram lá. Uh, e aí ele foi usar a Almeria em vários dos westerns dele, né? Então menos teve esse lado útil aí. Mas realmente, se ele não tivesse feito os westerns depois, que ele teve que fazer muito porque esse, esse lance de fazer filme de... Que chamavam nos Estados Unidos de Sandália e Espada, né? Esse filme de cara marombado, né? na, na Roma Antiga e tal. Isso caiu em desuso. O Sodoma e Gomorra foi um, filme, foi um fracasso muito grande e, e a Itália se viu enrolada ali. ele faziam isso toda hora. E começou a não dar mais dinheiro e aí partiu-se pro western Spaghetti que é onde ele fez o nome dele totalmente. E aí a gente vai chegar por um punhado de dólares, ou por um punho de dólar de 64. Que não, que não é, é, o é o primeiro espadete, não, é não, não é? Não é. Mas é o que mais famoso, né que, que realmente fez o nome da, da do gênero. Eu acho que é o primeiro que chega nos Estados
0: Unidos assim é, com né? tem certeza. essa potência de chegar no mercado americano né Muito de tempo depois, depois né Muito é, tempo depois, é.
1: depois é. junto com é, os dólares a mais os dois chegaram no, num bloco os três ali. né os três não, chegaram. O outro foi um pouquinho depois foram
0: um pouquinho, é, não mas, mas foram os três no mesmo ano, foram em 67. É. Um foi em janeiro, um foi em maio, o outro foi em dezembro, acho. Ou novembro, então, é, me é, parece
2: né? que o Clint Eastwood só fez a dublagem da parte dele em 66, não é isso? Ele fez vários ah. anos depois, né? É, é. Ele fez
0: porque os filmes eram. Os filmes italianos, é bom a gente falar isso, né? Logo no início. Os filmes italianos não, não tinham som direto, né? não, era tudo dublado era tudo dublado, então assim, não rolava gravação de som imagino que rolasse uma gravação de som só para guia, né, som guia é, no coisa. mas não era, o que era gravado no set ali era só de repente para ser usado depois para dublagem, para guiar a dublagem mas não era usado para se colocar no filme mesmo, na, na, no corte final do filme e, e o Clint Eastwood fala até isso no que ele estranhou quando foi fazer por um punhado de dólares que pô, era muito difícil se concentrar, cara porque você, tava, é. você tava fazendo a cena, tinha nego jogando frisbee,
1: tinha é, os caras falando, filme, conversando, filme era entendeu? Era filmagem de filme mudo mesmo, eles não fizeram a transição nesse sentido, não. a cultura era do filme mudo, o cara berrando, agora é. vai, vira pra cá, agora anda pra cá, era meio loucura mesmo.
0: E eles podiam meio que falar alguma coisa, o que eles quisessem mais ou menos ali, né, porque eu sabia que depois aquilo ia ser dublado.
1: É... E, e era até engraçado que o Tentista da Show fez o filme inteiro como The Magnificent Stranger. Esse era o título dele. Então ele ficou um tempo sem saber se o filme estava indo bem ou não, porque ele não sabia que o título do filme tinha sido mudado é. para o Pé do Bem, bem, pereção, né? <risos> e é uma cópia escancarada de Ojimbo, né? Ele, o Sérgio Leone achou: ah, o Kurosawa nunca vai descobrir isso aqui, porque é um filme pequeno italiano. Ele não acreditava que ia fazer tanto sucesso assim. Então eles copiaram o escancarado. E aí, o pessoal do Japão foi sabendo. E meteram num processo. Assim. E foi onde o Cruzal mais ganhou dinheiro na vida, né? Foi o filme que mais deu é, dinheiro pra ele. Ele ficou foi com ele. 15% do, do, dos direitos lá de bilheteria do filme. No né? mundo inteiro e 100% no Japão, Coreia, do Sul e Taiwan. Então ele pegou uma grana boa. O, o Sérgio Leone,
0: ele meio que se defende, né? Dizendo que, na verdade, ele fez uma história que, inclusive, é... Seria inspirada numa peça do século XVIII de um, de um escritor italiano chamado Carlo Goldoni, que o nome da peça é O Servo de Dois Mestres. Ele fala, inclusive, que o, o Kurosawa teria usado essa fonte para fazer o Yojimbo, né? mas quem vê Yojimbo e vê por uma mulher de dólares, cara, não fica dúvida né?
1: não, e ele se baseou no Yojimbo mesmo, o pessoal falava que ele ficava vendo Yojimbo até para editar o filme, então não dá pra sair com essa desculpa, não não dá, safada, não dá. né?
0: <risos> não colou e dizem que o, o, o Yojimbo tem muito de um romance do Dashiell Hammett chamado Red Harvest que também é, é a fonte tá, para esse filme também, né até porque o Yojimbo, curti, o coração curtia, né, literatura americana os filmes é. americanos também
1: é, os dois, né? O Leone também, né? São é. dois estrangeiros que adoravam o cenário americano. E foi um filme que catapultou a carreira do Leone, do Clint Eastwood, do Annie Morricone. Essa rapaziada toda veio no embalo e se deu bem, né? Até o Morricone usou o nome de Dan Savio nos créditos, né?
0: É, o próprio Leone, ele usava Bob Robertson, Robertson, né? É. Que era uma homenagem ao pai dele.
1: Você é. falou
0: o nome do pai dele aí, Roberto Roberti.
1: Era em e, cima disso. E
0: era em cima disso, Bob Robertson, né? Quer dizer, filho do, do Robert, né? Uhum. E o, o, o jean Maria Volonté também, que era um ator italiano, já tinha feito muitos filmes, mas fora da Itália não era conhecido, passou a ser um rosto mais conhecido e fez um grande vilão,
1: acho ele um ótimo vilão nesse e no próximo. E
0: o crédito dele é John Wells, você procurar ele no no crédito do filme não tem jean Maria é, Volonté. É estranho, né? É John <risos> Wells o nome dele. <risos> Isso é a forçada do, dos, dos, acho que do, dos distribuidores para poder colocar a, o filme no mercado americano, né? Tipo... Não iam ver um filme italiano, um western italiano com um diretor italiano.
1: Então bota o nome em americano. É, com certeza. E o, o Clint Eastwood, ele era o ator coadjuvante da tal da Raw Hive, que era uma série de TV americana. Foi muito sucesso, mas o ator principal era o Eric Fleming, que foi chamado para o filme mas recusou. E aí ele pegou a vaga e ele fez o filme muito porque ele tinha um contrato lá que ele não podia fazer filme nos Estados Unidos, mas na Europa tinha essa brecha. Ele foi pra Europa meio pra ganhar um troco e não tava acreditando muito naquilo e mudou a vida do cara, né? Às vezes a gente topa uns serviços assim que muda tudo e foi o caso dele, né? Ele estourou ali. O Leon não queria ele, né? Não, ele foi uma das opções que sobrou. Que ele né, criou o Henry Fonda, ele ele que, o Henry Fonda parado pelo Henry Fonda. Né, é, só que ele início. não dava, né? Ali ele era não desconhecido, dava. italiano, não ia rolar chamar o Henry Fonda.
0: Aí ele tenta o James Coburn, só que o James Coburn acho que pede 25 mil dólares o, não e tava. o Clint saiu
2: por 15. O é. Charles Bronson, ele. Charles, Charles Bronson, Bronson Charles
0: Bronson recusou o roteiro, falou que era ruim. fechou <risos> o roteiro ruim, imagina. E vai fazer isso depois, né? Ele é. vai tentar o Charles Bronson depois, no, acho que por uns dólares a mais, e também vai já continuar achando o roteiro ruim, três anos de conflito também.
1: É. <risos> Sempre negando. Sempre negando. E, e, ele, e ele, ele chamou que... o cara
2: de novo ainda, hein? É, é. Pois é, isso, é, é. isso é
1: raro, isso é raro. É. Ser esnobado assim e continuar tentando, né? Geralmente o cara cresce na carreira e dá uma banana, né? Eu vi
0: uma entrevista do Leone falando que ele não, ele, quando ele viu o Clint Eastwood lá no Raw Wright, né? Hall Wright, ele não, assim, não viu grandes atuações, claro e tal, mas gostou da, da persona, né? Da figura, do é. rosto do Clint Eastwood. E achava que ele se movimentava como se fosse um gato. A maneira dele andar parecia um gato. Meio à espreita de alguma coisa. E foi por isso que ele, que ele topou o... O Clint Eastwood também.
1: É, e ele ficou um tempo sacaneando o Clint Eastwood, né? Que, dizendo que ele tinha dois tipos de atuação, com chapéu e sem chapéu. <risos> <risos> mas o Clint Eastwood sempre foi um cavalheiro, quando sempre fala do Leone bem pra caramba, né? Nos imperdoáveis, dedicou o filme a ele e tal.
2: Ah, mas não, então, é uma, não é uma declaração totalmente...
1: Fora Errada. da verdade,
2: né? Se esses, é. esses três filmes. São atrações básicas. Vamos falar dele verdade. Tá o que, que, o que, que existe de interpretação ali? Ele é praticamente o mesmo personagem, a mesma fisionomia do cara tranquilo com o domínio total da situação. Não sei quando ele tá apanhando, mas tirando essa parte, é. ele praticamente tá. É... é, ele tem poucas expressões mesmo, né? As expressões mas, são boas, né? O pessoal acabou conquistando o público, aquela expressão, aquele posicionamento dele, tudo. Mas realmente não tem uma interpretação ali, né? A forma como que ele tá sempre com o um cigarro na boca, ele acendendo o um cigarro, isso acabou. Quase nada, é, ele é praticamente raça. um super-herói ali, né? No, é, no filme. Total, é. é, ele é um super-herói, mas
0: também tem essa coisa do anti-herói, né? Eu acho que isso é é legal de, de destacar. É, ele, não é bonzinho, né? ele não é bonzinho, né? Ele não é bonzinho. Ele não é o John Wayne, né? Porque isso, é, quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, muito se criticou isso. Né? Que o, a, a figura do, do, do Clint Eastwood nesse filme era um misto de cowboy com, com gangster. E aí eu acho que o Sérgio Leone estava à frente do tempo. né? Porque ah, você estava acostumado com o faroeste do John Ford, do Howard Hawks, né? que você tinha aquela figura do herói é, moralmente né? certinho bonitinho, o cara que defendia as velhinhas né? tava sempre do lado do, do, do certo e tal, e pô, logo no início por um punhado de dólares, você já vê que pô, tem a criança
2: se meteu o dedo no gatilho né?
0: não, 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 não tá nem aí assim, <risos> tem a criança sofrendo lá apanhando, sei lá, nego dando tiro perto da criança, ele caga e anda tá bebendo a aguinha dele ali, levanta assim o rosto e coisa, depois a gente vai ver que ele vai ajudar né mas, tipo, o um John
1: Wayne ali não ia passar por aquilo ali, cara. O John Wayne ia tomar alguma atitude naquela né? cena, né? Não, ele é... Rev... Com certeza. O Western Spaghetti deu uma revitalizada, não né? O Sam Peckinpah depois pegou essa bola, né? Teve uma... Teve uma... um lado mais cínico, mais durão, que, que entrou cara... muito por ele mesmo, muito pelo Leone, com certeza. É. Não, já deu um filme que já começa algumas coisas que a gente vê em filmes seguidos dele que tem uma certa repetição. A gente fez o do Hitchcock, né? Os cinco programas que a gente, de vez em quando, fala Ah, aqui o Hitchcock se repete e tal... E tem umas repetições no Leone, esse lance de toda hora tem uma porrada nos, nos protagonistas. É, né, sai sempre um cacete,
0: uma porradaria, né? É isso aí, quase todos os filmes tem alguém levando... Geralmente o, o, o ator principal levando a surra.
1: Não, e também lidar com a lentidão, o filme, ele sabe trabalhar muito bem a lentidão, ele não acelera o filme muito, pelo contrário, ele estica a coisa para ter mais drama, mais tensão, né? Isso ele vai usar em todos os filmes, a marca registrada dele, junto com esse lance que você falou antes, de grandes closes, como um plano geral gigante, né? E é. isso alternando. Tem o lance da vingança, né? também. Que... A vingança. E isso vem já do primeiro filme, né? Essas coisas... Esse Marcas registradas que a gente vai ver dos seis filmes principais que a gente vai abarcar aqui dele. Tem realmente... É, algumas coisas já vêm do primeiro que ele vai repetindo e algumas vezes ele está aprimorando, né? E realmente... Até esse lance da edição... Lembra um pouco até a edição soviética lá dos anos 20... Que de, de pegar e fazer contrastes de imagem, né? um grande contraste, você pegar um grande close de um olho e de repente ter um plano geral gigantesco, isso dá um efeito realmente no público e funciona muito bem eu acho ele visualmente um gênio realmente o Leone, eu não acho tantos roteiros apesar de que um outro filme dele eu acho muito bom de roteiro também, o roteiro da trilogia dos Doris são simples mas ele sabe trabalhar muito bem a, a parte visual, né, cara? Que é vital para o um É, celular. linguagem,
0: os enquadramentos, é. né? E depois ele vai ficar ainda melhor, porque ele vai ter o Tonino Delicolle lá, o diretor de fotografia fodaço também <risos> na Itália, né? Que ele vai, ainda muito, vai ficar é. ainda melhor, mas nesse filme aqui ainda não tem, né? Mas mesmo assim você já vê a, a noção de composição do quadro dele...
1: Que o filme é bem trabalhado, Muito é, boa, não, ele não né? filma de qualquer jeito, é, não filma de qualquer jeito, ah, vamos filmar aqui tal, não. Ele, você vê que ele sabe construiu... onde
0: colocar a câmera, ele sabe
1: que é. elementos ele vai
0: estar tá enquadrando ali e depois no Era Uma Vez Noeste, a gente vai chegar lá, ele ainda adiciona uma coisa legal que é esse, o personagem
1: entrando no quadro, né? É, dessas entradas laterais, essas entradas laterais, é, essas precisam...
0: entradas laterais e, e depois a gente vai chegar lá vou, vou comentar isso também, mas.
2: É, eu acho que esse por cunhado de dólares é bem o que vocês falaram mesmo. É, tem um grande peso a mão do diretor aí, para transformar num filme que a gente assiste e vê virtudes nele, porque se analisar o roteiro, a história, poderia ser é ter sido uma bomba, se não tivesse a presença do, do Eastwood, que foi fundamental, junto com uma boa direção, o filme poderia ter sido uma bomba, não é de se estranhar, parece que o Charles Bronson falou que era o pior roteiro que ele já viu quando ele já tinha lido, <risos> quando ele leu isso aí é. e não é de se estranhar, porque o roteiro realmente se você para pra pensar, aquela, aquela trama, meu Deus, pra onde é que esse filme vai caminhar é. e no entanto a gente já vê que tem ali um diretor promissor eu acho que ele evolui muito nessa trilogia do primeiro para o terceiro não Cês sei se é uma questão geral é, eu,
0: acho. Eu, eu, eu acho eu acho que na não, sequência é, é... um melhor do que o outro não, assim, é... com deixa pouca chegar de... no terceiro é. filme <risos> vamos chegar no terceiro agora tem uma coisa absurda nesse filme não sei se vocês viram isso acho que tem no DVD eu vi na, no Youtube que é uma coisa que eu nunca tinha visto mas parece que era uma coisa até meio comum na televisão na década de 70. Esse filme foi lançado na TV, acho que em 77, cara. E tem uma coisa
1: absurda. <risos> de... Nego dirigiu um prólogo pro filme. Olha isso, vocês viram isso, não? Não, eu vi, foi feito para os Estados Unidos isso aí, com Harry Dean Stanton, né? É, com Harry Dean Stanton, dirigido por um diretor qualquer. Foi uma cena feita com o Harry Dean Stanton, dirigido pelo Monte Hellman, para é, meio que dar um motivo ali, né? Ele sendo forçado pela polícia a, é, a pegar... É, na verdade,
0: assim, é salvar a, a barra do anti-herói, vamos dizer assim, né? Quer dizer, dá um sentido dele entrar numa cidade... E, pô, dá tiro em todo mundo, porque ele é tipo um furacão, né, cara? Quando ele passa. É. Depois que ele, que ele termina com a cidade ali, sobram aqueles três amigos dele, praticamente, é. na cidade. A cidade fica vazia, é. Morreu fica vazia. todo mundo, né? Então, acho que eles deram que um, 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 O que eu li foi isso. A intenção deles era criar, assim, uma motivação de que eles. Ele estava é, por trás dele, tinha a polícia liberando ele ir na cidade, né? Porque a cena é essa. É tipo ele saindo do presídio e o Harold Stanton lá é um, é um delegado que fala para ele, ó, você tem carta branca para ir lá nessa cidade e acabar com as duas gangues
2: lá, entendeu? Se meter no,
0: no negócio
2: dele. Totalmente desnecessário? Totalmente um desnecessário. E, e assim, não cola muito, né? Porque é nítido ali que ele chega totalmente sem dinheiro e está atrás de grana. Né? Não, quer co dinheiro, não é... cola,
0: é ridicul ridiculamente é. feito, assim porque não é com Clint Eastwood, é um ator que está tá, tá servindo como dublê dele, e aí eles colocam uns, aqueles closes do, do Leone, dos olhos, que eu acho que até eles tiraram do, do Três Homens é. em Conflito. Né? <risos> quando, é. dá, quando dá o rosto do, do Clint Eastwood, é só o close dos olhos. É muito mal feito. É. Mas eu achei uma situação bizarra você criar um, uma coisa pra anexar o filme. <risos> Sinistro.
1: Agora, vamos seguir, porque são seis filmes e tem muita coisa a falar. Aí vem, em sequência, claro, por uns dólares a mais. O periquelo que é Dólar in Pew, de 65%, Que teve uma briguinha aí com a produtora de Oli Films e ele te, o Leone teve que ir na Justiça para poder usar o personagem do Clint Eastwood, né? Então, por isso que ele tem um nome um pouco diferente. Mas é a mesma pessoa, né? Ele conseguiu essa, essa, essa vitória aí na Justiça, mas realmente é praticamente o mesmo personagem. É. E, mais uma vez, já Maria marie Volonté como um grande vilão. Acho que ele, pô, valoriza muito o filme. O Volonté é um ótimo ator. E eu, eu acho já um filme um pouco melhor do que o primeiro, apesar de eu gostei muito dos dois é o meu preferido da trilogia quando chega no terceiro filme a gente briga sobre isso e, e eu acho que eu gosto muito do Lee Van Cleef também ele, o Leon elogiou muito o Lee Van Cleef né? de, 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 é. você até falou no outro podcast né que ele fazia buraco na tela e tudo mais realmente é um cara que era totalmente ator B em Hollywood ele se surpreendeu com o tamanho do papel dele ele achou que ia fazer uma pontinha na Itália e fez um, um dos papéis principais do filme é um dos Aliás, primeiros eu, papéis principais dele né é eu acho até que da trilogia com exceção do primeiro filme tanto o Lee Van Cleef aqui, quanto o Ellie Wallack no terceiro, são mais interessantes do que o são. próprio Clint Eastwood. Concordo, concordo, Inclusive,
0: eu levantar essa bola. O Clint Eastwood é o ator principal do filme, mas o Lee Van Cleef é o herói, eu é, acho. É,
1: exatamente, também É acho. o
0: protagonista, porque ele que tem uma, a moral do filme, né, que é a vingança ali. O Clint Eastwood só quer dinheiro. Ele é. tá atrás de vingar a irmã então ele tem essa coisa do, de ser o herói né? de ser ele o mais tem um certinho é, ele tem, tem um, o melhor propósito exatamente, ele tem o um melhor propósito agora, é um filme também que, pô, já no, no, no primeiro plano, você tem um plano muito legal, assim, evitando um clichê, né, a gente pode dizer vocês lembram do primeiro plano? é um plano geral abertão e só tem um, um cavalo e um eu cara cavalo, andando eu no cavalo, antigo, meu cavalo e um assovio, é, né? Esse é assovio é, é feito pelo Sérgio Leone, inclusive. É o Sérgio Leone assoviando ali no início do filme. E aí você tá esperando o quê? De repente tem um, 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 um corte pra um plano mais próximo pra você ver o protagonista chegando na cidade, né? Tipo o que acontece no, por, um, por um punhado de dólares. E aí o que acontece, rola um tirambaço lá que tu sabe da onde, né? Só vem uma fumacinha assim na tela e o cara cai. Já é um um filme que inicia diferente, né? É, é um filme inusitado, é inusitado. Né? É uma forma diferente de, de introduzir o Caçador de Recompensa, né? É. E aí tem um pouco também, depois ele vai fazer isso, ele costuma fazer isso nos filmes, né? A seguir, que é de introduzir cada personagem,
1: né? Você tem sempre uma... de forma marcante, né? Sempre o... de
0: forma marcante. Você ele começa atrás
1: da Bíblia, eu acho, nessa vez.
0: É, o primeiro plano do Cliff é ele atrás da, Bí da Bíblia, é isso aí que você falou. Aí depois você tem a introdução do Clint Eastwood, né, que começa com a mão dele, o nome dele é Manco. É, é Manco porque ele tem uma mão que ele só usa para atirar, ele praticamente faz tudo com a esquerda. Né, ele dá porrada, come com a mão esquerda, porque a mão direita dele está sempre liberada perto da arma, né, para sacar a qualquer momento. E depois ele introduz o Jean-Marie Volanté, e depois ele faz um plano legal, que é ele, ele corta da risada do, do Volanté, para um cartaz, vocês lembram ele tá desse rindo plano? Também, que ele está rindo, aí ele mostra o Lee Van Cleef olhando o cartaz e mostra o Clint Eastwood olhando o cartaz também, só que em outro espaço, ou, ou talvez até outro tempo. né? É, as transições dele são muito bem feitas. Né? Essas... Muito bem feitas. Ali ele junta os três personagens. É. Aí você já entende, pô... Tudo visual. Tudo visual e você já entende, pô, esses caras vão se envolver no filme. E deve ter alguma coisa entre o Lee Van Cleef e o jean Maria Volantier, porque ele insiste... Com os cortes de tiro, quando o Levan Cleave está olhando o cartaz, ele fica é, lá, tiro e mostra e o Levan e tiro e olho, tiro e olho, tiro e olho, Você, pô, tem uma coisa diferente com esse personagem. Eu acho fantástica assim, essa é. introdução.
1: E a gente acabou não falando muito do Morricone, eu um pouquinho. No, no, e aqui já a música até se liga na trama, né com a musiquinha do relógio marcando o duelo, né? o Volonté tem essa mania é. de atirar quando acaba a música, vai ser muito bacana. É, e agora os dois são um pouco crianças né? tem uma hora que tem um duelo, tem, tem um pouco isso né? tem uma certa infantilidade em alguns personagens do, do Leone e os dois ficam com aquele duelinho babaca no meio da rua, ficam atirando no chapéu ah, do outro, pisando no pé. É. Tem umas bobeiras, né? Assim. Inclusive, a criança fala isso,
0: né? Parece os jogos que a gente, é. que a gente faz de pisar no pé do outro,
1: né? E, e tem também nesse filme um lance que ele vai usar direto, que é o lance de um flashback misterioso que aos poucos vai sendo revelado. Aí você vê um pouquinho do flashback, aí segue o filme e volta. É. Que é o flashback da... Da irmã do, do Livan Cliff que vai ser estuprada né, pelo voluntê, e da, se mata, né? Tem tá uma coisa esquisita, né? Ela tem arma, não sei porque ela não mata o cara, mas enfim,
2: é se assim. mata ainda com um tiro no, no tórax, né? É, na barriga, é coisa, ele, geralmente, geralmente tira na ou, cabeça, né? em algum outro lugar, eu podia ter matado o cara, realmente é que não mas, mas, mas... sentido.
0: Não faz, mas essa, mas essa esse lance dela se matar em vez de matar ele é algo que meio que deixa o, o personagem manipulado. do Jean-Maria Volanté bolado, transtornado. Falou,
1: Porque ela considerou uma vergonha tão grande estar com um cara, né, que preferiu morrer, né? É, <risos> mexe, inclusive alguns, alguns autores acham que tem uma
0: coisa de impotência ali do Jean-Maria é. Volanté, né? Ele substitui violência, é,
1: sexo por violência, né? Um negócio meio psicológico, mas... Sim, bastante. O sexo dos filmes dele é sempre violento, meio bizarro, nunca é romântico. É sempre, muitas vezes, estupro, assim, não, não é uma coisa bem trabalhada, não. Não é. é. E essa
0: coisa do flashback que você falou, eu também anotei isso, é isso. É, é aquele flashback que resolve a trama, né?
1: É, que vai sendo revelado aos poucos, não é? Não vai dá... sendo
0: revelado aos poucos. Acho que o ápice disso é o do Era Uma, Era uma vez, vez, no vez No Oeste.
1: Oeste né? Com certeza, é, a é o melhor. É o melhor da forma dele ali. E tem, um, assim. e tem um duelo final que eu acho maneiríssimo, que é praticamente o um prenúncio do que seria o duelo, o trielo do, do, do terceiro filme, né? Do só, que dessa, só que dessa vez ele não participa, ele é o juiz da coisa. O ele é o que... mediador, né? É. Do
0: fórum ali. Ele tá só, <risos> ó, tu vai, vai pegar a arma aí, deixa ele
1: pegar a arma, tá ali só controlando. Né? Só para ser uma coisa justa, né? Porque, coitado, o Lee Van tem que pegar a arma do chão para atirar no cara, não ia dar.
0: E acho que essa cena no final... É também aquilo que eu falei do clichê, evitar o clichê. Porque o que, que você esperaria numa cena onde o, o, o vilão tá prestes a matar o, o herói, que é o Lee Van Cleef? Jean-Marie tá com a arma em punho para atirar no, no vilão. Você vai esperar um tiro de, vindo de algum lugar para... Do Clint Eastwood. Do, do Clint Eastwood. Mas não, ele resolve isso com a música, né? O cara tá tocando a música, a música tá no final, você sabe que o outro vai atirar, né? cria aquele suspense, ele entra com a música do segundo relógio
1: muito legal aquilo, que, que funciona
0: entendi. como se fosse um tiro, né? vindo de outro é. lugar para salvar o, o herói
2: daquela situação é genial é um né? é desfecho onde, é onde nada verossímil mas fica poético, fica é muito poético da música, né? a gente compra essa ideia
1: e, é. o duelo, e o duelo final, ele, o Cliff claro, o ganho, quem tá ouvindo a gente, por favor, vai ver os filmes, né? É. A gente vai entregar tudo aqui. <risos> e o Cliff vai pegar o reloginho da mão. Que lembra um pouco, era uma vez no Oeste, no final, aquele do, do Chas Bronson botando a harmônica na, na, na boca do, do Henry Fonda, né? Tem um pouco esse lance de.. de do objeto que significa, né? O, a vingança dele mesmo, né? E é mais uma vez vingança, né? A gente sempre ressaltando isso, que vingança tá em todos os filmes dele. Eu... Até no último, é né? interessante isso, que no último é um pouco diferente. Ele é um
0: pouco diferente, é. Eu acho que é nesse filme que ele começa a, a, a trabalhar melhor com essa coisa da, do, dos closes dele, né? Até depois o, o Tarantino, quando vai começar a fazer cinema e tal, ele, ele fala isso, né? Que ele, quando ele queria fazer um, um plano detalhe do rosto do, do ator, ele falava isso. Ah falar para o fotógrafo dele lá, eu quero um, um Leone, eu quero um plano do Leone, quer dizer. Aquele plano característico que acaba cortando o queixo do, do ator e um pouco da cabeça, né? E eu vi uma entrevista do... Acho que foi de, do... Não sei se foi do diretor de fotografia ou foi do, do produtor, que falava que isso foi um problema técnico, né? E como eles estavam usando aquela, aquele Tecniscope, é, parece que em algum em algumas distâncias focais da, da, da câmera, você tinha um efeito de distorção assim no chapéu do cara e tal. Então eles a solução que eles tiveram na época era fechar o enquadramento.
1: Fazer bem close. Fazer fechado, bem né?
0: fechado e acabava cortando o topo do chapéu, né? Porque não é, um, não é um close onde aparece o rosto inteiro. É isso que eu falei, corta um pouco do queixo um pouco do topo da cabeça.
2: E ficou tão legal que ele passou a usar isso como.
1: Ah, virou uma marca registrada dele, né? Um estilo a né?
2: de realmente ser proposital para mostrar só a expressão no olho do personagem. É. Quer dizer, estou mostrando o é. mais próximo que eu posso chegar dele,
1: né? É Mais do que isso não dá, exatamente. É. <risos> então vocês concordam que houve um crescimento do segundo filme pro primeiro, Sim. né? Eu acho que isso é a opinião. Agora, para o terceiro, é que a gente vai. Eu vou, vocês vão me matar aqui. Eu acho o pior da trilogia, o, que é o Três Homens em Conflito, ah, o Il Bono, o Tullio o Cativo, o de 66. Eu sei que a visão majoritária, quase que total, é que é o melhor, né, da trilogia. Cara, eu acho o mais fraco e eu acho com diferença, assim, uma diferença é grande. Eu acho que faltou roteiro ali, tem umas, eu acho que pegaram, porque a versão que existe hoje é a grande, né, de três horas do filme e tal. Eu, eu gostava da versão um pouco mais reduzida, é o único caso dos três aí que eu gostava quando tinha menos, porque acho que ficou longo, tem umas cenas enormes, tem uma cena do Tuco na, na loja de arma que demora um tempão... Eu acho que aqui o ritmo eu não gosto, eu acho o filme um pouco arrastado, mas vocês adoram, vocês acham perfeito? Não diria perfeito, é a minha única crítica que eu tenho ao filme, que eu sempre
0: tive, eu acho é, desnecessária aquela cena da ponte, explosão da ponte, é. antes do, do, do Trielo. É. Às vezes eu fico pensando assim, Pô, será que ele não quis criar um anticlimax?
1: Eu acho que ele quis fazer O Evento Levou, que é o filme da vida dele, cara. Ele adorava, ele... o sonho Pode da vida ser. dele fazer o evento e eu, Levô, eu, um filme de guerra civil enorme. É, né? eu Não acho que
0: isso. tem muito da paixão dele que ele tinha pela história dos Estados Unidos e pela é. Guerra Civil. Mas eu acho que, assim, se, eles, se ele cortasse, né, quando eles saem lá do, do, da confusão lá com o Angel Eyes, lá com o Lee Van Cleef e tal, e eles vão na direção do cemitério e são interrompidos por essa, por essa cena da Guerra Civil e da ponte, que eles têm que explodir a ponte para separar os exércitos e e eles poderem cruzar o rio, eu achei desnecessário, aquilo ali pra ah, mim que...
2: Eu acho é, que é longo que, eles estavam, que o filme estava ambientado na época da Guerra Civil, eles fizeram fazer o personagem os personagens cruzarem, né, se infiltrarem realmente na guerra. Mas, bom, só respondendo a pergunta do Marcelo, eu discordo totalmente, eu acho ele bem superior, principalmente ao primeiro. O segundo, eu até entendo, alguém fala, eu prefiro o segundo ao, primeiro, ao, ao terceiro, né? mas eu acho ele bem superior ao primeiro em todos os aspectos, mas não acho perfeito, não. Tem uns, uns furos, não precisa é. dizer furo de roteiro, porque parece que a cena até existia, mas foi cortada na edição final, enfim, mesmo nessa versão longa, de repente o Angel Wise ele tá lá, ele é um sargento, né? Ele é deu um sargento você não tem a menor ideia como ele foi para lá. A gente chega a pensar, será que eu dormi, eu cochilei, perdi alguma cena, porque não dá pra entender como ele foi para lá, ele virou um sargento, tá uniformizado, fala, cadê, de onde foi isso? E o hora o Tuco também fala sobre ele, é o Angel Wise, aí você para pra pensar, onde eles se encontraram antes?
0: É, parece que eles se eles, eles
2: conhecem há muito tempo, né? Pois é, ele fala assim, é o Angel Wise, aí você fala, caramba, mas eles não se encontraram ainda os três, porque o cara fala, viu olha lá, o Angel Wise tá aí, tá bom, mas de onde? Então o roteiro tem umas furos tem tem assim, mas eu, eu acho apesar de longo, eu acho um filme extremamente gostoso de assistir você assiste assim ele não cansa em absolutamente nada, pelo menos pra mim né? e ele vai num crescendo até que che... essa explosão da ponte é ok, é desnecessário, mas também não atrapalha e aqui é a sequência final que eu acho grandiosa eu acho ah que... essa sim. Marina... vocês, vocês, vocês concordam
0: que é o filme mais irônico dos três? É o filme mais engraçado pra
1: mim. É
2: mais brincalhão, é. Tem, tem, tem bastante humor. Não, o personagem do Tuco é um dos personagens mais interessantes da toda a filmografia do Leone, eu acho. Ele, ele é o típico anti-herói. Quem double crosses me and leaves me alive, he understands nothing about Tuco. <risos> nada. A cena dele com o Blondie lá no volta. deserto, né? ele rouba a cena. Tanto que até ah. dizem que o Clint Eastwood ficou bolado com essa história, né? sabe, cada hora, primeiro era ele sozinho, depois veio o... Ivan Cliff. <risos> e depois veio lá o Wallach, e, e, e o papel dele foi realmente diminuindo. O, o Tuco rouba a cena desse filme sempre que ele aparece. Né? Ele é o ator principal pra mim. E tem, é o mais, tem mais tempo assim, de do... tela do que o Clint Eastwood. Tem mais. É, não. e, e eu, eu gosto da história, aquela coisa do... Do, do segredo duplo cada um conhecia uma parte do segredo onde estava o tesouro é legal, enterrado é uma é um negócio bem sacado no roteiro né para ele manter cara, aquele desespero dele agora o, o blonde não pode mais morrer aquilo chega a ser engraçado porque <risos> né? o cara tá totalmente tá desidratado cheio de bolha no rosto e aí de repente ele precisa deixar o cara vivo Blanti Blanti <risos> agora eu, 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 acho de, eu acho eu acho a, a eu questão eu acho da o corda acho você pior acha o pior porque tem duas,
1: dois deus ex-máquina de vomitar nesse filme. vamos assim Eu adoro o Leone, tá? Os grandes atores é da história. Mas, pô, o Blonde é salvo na, no, na bacia das armas perdidas duas vezes por uma é, sorte normal Isso aí
0: eu coloco na conta do, 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 do tom cômico do filme, cara. Ah, eu, mas dá pra também. sair
1: melhor, né? Pô, uma, uma é uma bomba, quando ele vai se enforcar na hora H, a bomba explode no quarto. Só Não, joga um tato. canhão,
0: né? Uma bala de canhão, é. acerta o quarto e, porra, desmonta o quarto ele. e... Mas aí ah, tem mas aquele, eu... aquele toque do do, do, do N, N. Morricone lá, tem uma musiquinha recorrente de cada um dos personagens, que aliás uhum. ele fez, ele pegou o mesmo tema, né? E ele fez variação com... Né? Ele fez com instrumentos diferentes, né? Pro Tuco são vocais, aquele... Ah, ah, ah", aquilo é vocal pro Tuco. Pro, pro Clint Eastwood é uma flauta. E pro Pro Ivan Cliff eu acho que é uma...
1: Eu esqueci o nome do instrumento, mas é um instrumento diferente. Sei. Aliás, a entrada dos três é muito bem marcada no filme. É bem clássico isso, né? Com ele ah, do Google, tá do Beto. É, é. é mais marcante, eu acho, de tudo.
2: Então, mas isso, isso não me atrapalha. Eu acho que como o filme não, já não. vem nesse tom cômico desde o início, ele, ele mantém isso. É lógico que aquilo não é não é convincente tá? ah, isso, tá, assim, que absurdo. É, absurdo, é absurdo é meio, sei lá, 007 aquilo que você é. tem que entrar na, na história e aceitar e é o que Sim, incomoda, mas os outros filmes dele falar... não tem isso não, mas isso me incomoda... me incomoda um pouco, a gente vai falar sobre isso no, no filme seguinte que é o não é não, não o Dynamite, ou... é, quando, explode a quando explode a vingança quando explode a vingança, eu acho que aí tem um problema sério de, de direção estilo de filme, a gente assistiu dois filmes aí isso me incomodou bastante, a gente chega lá mas no é. Três Homens em Conflito, eu acho que ele segue, a... já a, 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 o plano deles o começo dele é sempre atirar, acertar corda, ele salvar o cara pra pegar a recompensa, aquilo é uma, uma bobagem grande, né mas você <risos> acaba comprando enfim, gosto bastante, ah, vai, é um dos que eu mais gosto do... ah, em do relação
1: outro. a esse lance da, da cena da, da ponte, até legal que ele explode a ponte mesmo, né? o pessoal hoje em dia é acostumado com CDI, aquilo é explosão e a ponte de, foi explodida duas, duas vezes né? Vez, né? <risos> e teve um vai, 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 o cara entendeu errado a era que... O, que...
0: o capitão do exército né? que queria a honra é. de destruir a ponte espanhol, porque, é, é. porque a ponte tinha sido construída pelo exército espanhol, eu acho, algum tempo atrás aí ele Você queria a honra que... de detonar aquele negócio Aí você um... imagina
2: o que que foi isso, né?
0: Ah, é pô. Não, diz o que o Sérgio é Leone que quase tem. É, teve a, cena, um é a cena
2: inicial, a cena inicial daquela comédia com o Peter Sellers, não né, convidado é. muito é. trapalhão, que ele pode os antes da hora. É,
0: <risos> pô, é bem isso que isso aconteceu.
1: Mesmo. Foi, foi, aconteceu de verdade. Agora
0: só para completar que o instrumento que eu esqueci de falar é o ocarina que é pro Lee Van Cliff. Agora tem nesse filme também uma coisa que eu vi em outros filmes. Que é o. O, o Leone era meio fascinado pela coisa da trinca, né? De três personagens, geralmente. Né? Esse filme aqui é claro, né? É mais claro, porque são três homens em conflito. Afinal, o nome do filme, o Bom, o Mal e o Feio. Né? Mas se você ver desde o início lá, por um punhado de dólares, os bandidos, os rojos, são três irmãos. Né? Você tem. É, por uns dólares a mais, são, 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 são os três personagens, né? o levan Cliff, o, o Volantei e o Clint Eastwood. Você tem três é, bandidos que vão lá pegar o Clint Eastwood lá naquele bar, quando ele tenta levar o, o bandido lá, que ele é um caçador de recompensas, né? tenta levar uma Era uma vez o Oeste também, são três homens fortes, né? o Jason Roberts, o, o Henry Fonda e o Charles Bronson. Ele sempre gosta de... Geralmente quando tem um conflito de alguém com um bando de de bandidos
1: são três bandidos, né? E aqui é o clássico do, do cinema, né? Esse treelo final é, é monumental. É fantástico. E já começa legal quando tem. Quando já tem o Tuco correndo com a Dexter de gold ao fundo, ele correndo aquele cemitério enorme e tal. Você já começa a babar ali que você sabe que tá chegando, né, cara? O negócio é realmente fenomenal. Aqui ele incluiu o Clint Eastwood na coisa, né? Que a gente falou do outro filme que ele só foi o juiz. Aqui ele tá na parada. E ele meio e que, que exclui
0: cara... o Eli Wallach, né? Porque, na verdade, é um trielo. <risos> que não acontece, não é, né? porque, porque não tem é, um né? cara, o cara sem, tá ba... sem bala, é isso. né? <risos> então, então,
1: então
2: os dois não são é fogos... muito legal. Não, é muito que legal, porque
0: você tá vendo isso e ninguém
1: sabe, sabe né? É. É. O que, que, que você chegar acontecer? a ver no slow isso aí, a graça de ver isso em DVD é poder ir pausando, né? É. É. Vocês viram ou não? Mas ver no slow que porque... Dá para ver aqui no slow que o Tuco foi pro Levan Cliff. claro que o Clint matou o Livan Cliff, né? E o Livan Cliff foi pra cima do Clint Eastwood, que foi a lógica mesmo. A situação do Livan Cliff ali era uma droga, porque eles dois tinham sido parceiros e a tendência era eles irem primeiro nele, né? É. Mas aí ele deve e ter até... ido, claro, no cara que ele achava que era o melhor tiro, né? Que era o Clint é, Eastwood. não, então foi todo mundo foi pela lógica, exatamente. Até na teoria dos jogos, quando as pessoas têm uma perícia parecida, os três ali eram ótimos atiradores. Que quem saca primeiro, em geral, tá ferrado. E o Levan Cliff foi o cara que sacou primeiro. E o Clint isso, né, tinha vantagem de saber que o Tuco não tinha barra. Tava desarmado. É. É. Agora... Então o Levan Cliff tava frito, coitado. Ele ia morrer de qualquer <risos> jeito. Porque, é. mesmo que ele matasse, ele podia ter sido mais rápido e matado o Clint. Mas aí o Tuco, o, sempre que o Tuco tava sem bala. Mas em tese ele que teria pego ele.
2: Né, ele é.
0: Agora, essa, essa cena aí, ela mostra bem essa coisa da. da... Do, do Leone tomar o tempo, né? para fazer as coisas. É. Né? A coisa é feita lentamente, os caras vão lentamente se afastando, se posicionando. Não, é um
1: ritual.
0: É um é ritual. E a, e a é música é muito eu... importante.
1: É, apesar de que eu não acho a música do esse duelo muito boa, não é muito marcante. O of Gold, antes, é que você antes, esse é o é isso. É mais, mais marcante. É tão legal. Com certeza. É, é mais... Mas tem esse negócio da música
0: com o tempo do, da cena que o, o Morricone falava tudo. isso. Que, que às vezes o leão como a música geralmente era feita antes, a gente já comentou isso, né? O Morricone geralmente terminava quase toda a trilha antes do, do filme acabar, a, às vezes o, o Sérgio Leone deixava a cena correr por mais tempo porque ele não queria cortar a música cara é,
1: de tanta legal.
0: tanta importância que ele dava para a música no,
1: no, no filme né não muito bacana essa cena é a fenomenal
2: não, e, a, e a edição a edição é fundamental para a tensão que ela é que, é que é criada antes né quando eles estão parados ali os cortes tá olhando cada um para o outro aquilo é é perfeito e aí uma coisa que a gente acabou não comentando que parece meio óbvio quando a gente tá assistindo que o personagem do Clint é o mesmo, que a gente tá vendo nos três filmes.
0: Mas aqui eu acho ele já um pouco diferente, cara.
2: Ah,
1: mas
0: é o
2: mesmo
1: carão, não é
0: mesmo o mesmo nome. Cara, né? Ele tem é, nome, aliás. Ele é tem a, nome é, nos três
1: filmes,
2: aliás. Até, até no ele final tem... ele pega o poncho e coloca também lá do. É, mas aqui é eu, criança, eu
0: acho né? ele mais humano, sei lá. Eu acho ele mais humanizado. É bem parecido, né?
2: É, muito é, mas o... Mas, realmente, o, o livro livro foi, não tem nada a ver, é outro Outra pessoa totalmente. Embora, embora, se você para pra olhar, o chapéu que ele usa é o mesmo estilo, a, o local onde ele guarda a arma na, na frente, igual. né que o revólver é. fica na frente, é igualzinho do segundo. Então pode gerar uma certa dúvida, poxa, mas é o mesmo cara, é o mesmo personagem do outro? E não é, não né? É. aquele realmente é um não. cara cruel. E você
0: sabe que esse negócio de guardar a arma, né, tem uma, uma história engraçada, que o, o Leone queria que o Eli Wallach... Ele usa, ele usa a arma pendurada no pescoço, né? Mas o, o Leone queria que o Eli Wallach, ele, a característica dele ao sacar a arma, ele ia balançar o pescoço e a arma ia parar na mão dele. Aí o Eli Wallach não, não conseguia fazer isso, falou, pô, demonstra aí então como você quer. O Sérgio Leone, deu uma sacudida de pescoço, a arma bateu no saco dele... Acabou aí não, gata. não, não, acabou a gata, bota, bota no... dentro das calças <risos> mesmo, vão ficar
1: assim. Não ia funcionar. Não ia isso. funcionar. Não mas então, vocês me deixaram vivo aí de eu não gostar tanto do filme.
2: E aí agora a gente vai para um que eu acho difícil. Que... É, é, mas é, não, não ficou muito claro, você acha ainda o primeiro superior a esse? Não, o segundo, a minha ordem é o segundo, o primeiro e o terceiro. Pra vocês então, é, mais é três do primeiro dois, né? ainda do que do, do terceiro, que o terceiro.
1: Ah, eu não gosto tanto, eu acho o pior dos seis que a gente vai avaliar aqui mais a fundo é, é o que Três anos em Conflito que ah. Ah, nessa, nessa
2: você vai ficar bem sozinho mas esse bem sozinho aí vai ser mesmo. cortado vai ser editado do mas eu acho que quando lembram podcast. com carinho
1: do filme é muito pelo trielo <risos> final, que é sensacional mesmo mas o resto do filme eu não acho tão bom, não, acho, eu um acho filme bom o filme é grande tem três eu... horas e cansa é, eu, 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 eu o Uma Vez no Oeste tem três horas é excelente Era Uma Vez no Oeste pra mim é uma obra-prima do cinema é o melhor filme dele é uma obra-prima do cinema indiscutível é, eu acho que Era
0: Uma Vez na Oeste é incontestável quer começar ele
2: Vamos,
1: claro. E até o título italiano acho até mais perfeito, que é uma volta e é, Seria era uma vez o oeste. Que seria já, e esse filme é muito assim. Ele é nostálgico em relação ao oeste, né? Como se o oeste já tivesse acabado. É claro que sim. Ele tem esse lado é, de entender que os pistoleiros estavam ficando para trás. O final é muito isso, né? É. Tanto o Henry Fonda quanto o Charles Bronson sabem que são uma espécie extinção e então... tal um então, filme tem esse lado lírico de olhar para o Oeste muito legal, de uma pessoa que amava o Oeste, né, que o, o, o Elione era um fascinado pelo, pelo, pelos filmes e tal, os filmes preferidos dele, quase todos eram westerns, né, o Homem que Matou o facínora era né? o Warlock, que é um filme que é o Henry Fonda, que ele adorava, ele tinha o Shane, então ele era apaixonado por isso, e ele tem esse olhar realmente bonito em relação ao Oeste, né, um filme muito referencial,
0: né, muita referência. Com certeza, ele
1: usa muita coisa de filmes desses clássicos, ele e o Bertolucci, acho até que o Bertolucci e o Dario Argento terem participado do roteiro, fizeram o um roteiro ficar ótimo, e eles ficaram assistindo mesmo filmes antigos, de clássicos do, do Western com o Leone pra fazer o, o roteiro, então eu peguei várias referências aqui, deve ter mais, por exemplo, logo no começo tem o um Menino Caçando, que seria referência ao Shane, a morte da família inteira, que seria em relação ao arrasto de ódio, a chegada do trem... com. Mataram um, pro, a morrer, né? Né? Mataram morrer, Os três né? Três homens esperando Chairo.
0: o trem, né? Na estação, a gente lembra Exatamente, do Mataram morrer. Aí
1: esperando, é, ali esperando o, o mocinho, mas no Mataram morrer o bandido. Uma mulher forte que carrega a trama, seria o Johnny Guitar, que é um filme que ele adorava também. E também o Johnny Guitar tem um personagem que fala através de um instrumento, que é o Sterling Hayden fica toda hora tocando a guitarrinha dele. E aqui é o Chas Bronson tocando a harmônica. O Ash mudando para a chegada da civilização, seria o homem que matou o fascino, né? A construção da linha de trem seria o da Iron Horse, que é um filme mudo do John Ford que ele adorava. Então é... No a a final,
0: dizem que a cena final é muito inspirada no The Last Sunset.
1: Também, é, o, o, o tiroteio entre o Bronson é. e o Henry Onda. E a relação da Tiane Jill também, de, lembra do Henry Fonda com a Dorothy Malone no Marlock, que é um dos filmes preferidos dele. Então tem muita coisa. A cena do leilão colagem, parece porque... a
0: cena do homem que matou fascínora. Né? Lembra quando tem o Lee Marvin lá com os bandidos, meio que coagindo a eleição lá, né? Pra sair do jeito que ele é, quer, tá. coagindo o pessoal lá.
1: E tem aquele começo que é muito legal, dos três esperando, e a gente fica tem que ter peito pra fazer aquilo, cara. Um começo de filme com nenhum diálogo quase. Com os três ali esperando, uma mosca. Só o som, é
0: né, Usado, não tem música é. praticamente. Só entra música quando entra a harmônica. E é um som sim. diegético, é uma música diegética ali. Né? Que é ele
1: realmente tocando. Realmente é, tocando. Não.
0: E o uso de som ali, pô, eu acho
2: incrível também, Sensacional. né? Sensacional. É, no começo, a gente fica parado, assim. Porque ele imagina que, mais, você não sabe... que, que
1: filme que... vem por aí, o né? Que, você fica que, meio que, perdido
2: o que significa aquilo? Aquela cena parada, cena da mosca. O que, que eles estão esperando ali, né? Na
0: verdade não acontece é. nada, mas fica acontecendo essas coisinhas, né?
2: É, você sabe que eles estão ali esperando alguma coisa. Inclusive a ideia inicial do Leone era colocar os pistoleiros, seria o Clint East, o Levan Cliffel lá e é Walla. É. Ia ser sensacional, é. eu acho. Que, é, eu pra, acho. eles iam ser mortos logo no começo. Mas aí parece que o Clint e a gente pulou, pulou perdido, fora. Né? Pulou fora. É, achar que ia ser mais um filme com os três, eles iam ser mortos, ia ser sensacional. E. Mas parece que o Clint não aceitou e os outros pularam fora também. E... A ideia
1: esse, não foi pra frente. E esse começo tem um lado curioso e muito triste também, que um, tem o Jack Elam, o Woody Strode e o Al Moloch, né? O Al Moloch, se vocês forem ver, aparece pouco, inclusive ele aparece meio de longe nesse tiroteio que o Bronson Matos 3, porque ele se suicidou, se cara. Matou se matou é, se jogou de um durante prédio. Durante a filmagem, e, né? Durante a filmagem, até criticam muito o, o Leone, dizem que o Leone como pessoa no, no, nos filmes era complicado. Que ele é. ficou mais preocupado com o figurino que o cara tava usando do que com a vida dele mesmo. Assim, tipo, ah, é, tira é, o figurino com... dele, pelo amor de Deus. É,
2: eu preciso do figurino. O cara acabou é. de... Eles viram, parece o, corpo, o cara se jogando, né? Caiu pela é. janela. E ele foi logo e já falou, Pera, precisamos do figurino, então do figurino. É um, o, muito tipo... triste essa.
0: Cláudio né? Mancini, que é o diretor de produção lá do filme, é que levou o cara no hospital. Aí o Leone vira e fala isso pra ele. E esse Cláudio Mancini, ele é o... o irmão do Charles Bronson, que tá pendurado lá no sino... Aquele ator ali, na verdade, é o diretor de produção, né? E depois virou o produtor do, do Leone, produziu outros filmes do Leone. É que é o produtor dele ali, né? Faz um cameo ali. Interessante. É
1: por isso que o cara, o, cara é o dos três é o que aparece menos, muito por isso. Tiveram um filme no lugar dele, porque ele já tinha morrido. uma coisa terrível, né? E é um. Agora, o filme é um clássico absoluto hoje, mas na época teve uma reação meio ruimzinha, né? Muita gente achou ele arrastado, longo demais, muito artístico. É. Essa foi a opinião dos americanos. Ah, muito artístico. A gente, a gente
2: acabou não comentando, mas o Leone disse que não, não, ele não queria fazer outro S. Não, né? não. Ele, não queria, ele, ele queria já brigado. fazer o Era Uma, uma Vez, vez na, na, América. na
0: América, exatamente. Ele era fascinado pelo livro, né? A gente vai chegar lá.
2: É até
1: engraçado você falar isso, porque uma das falas do Bronson no filme é Ah, você não vende o sonho de uma vida. E o sonho de uma vida do Leone já era, ou era uma vez na América é. mesmo. Como se falou bem.
0: Tem essa coisa. Sabe que o primeiro tratamento desse roteiro teve 426 páginas, é. né, E pra quem escreve roteiro, quem estudou cinema e tal, sabe que 426 páginas, cada página equivale a um minuto. Essa é a contagem, mais ou menos. Imagina o primeiro tratamento do roteiro 426
1: minutos, cara É interminável, né? Não, não dá Ele se tocou que tava longo demais E cortou algumas cenas, né? Tem uma cena que o, o Charles Brunson levaria porrada Do, do, do Keenan Winnie, da equipe dele Até ele fica com o olho meio ferrado Uma parte do filme, é, é disso Uma cena que foi cortada, né? E depois inseriram alguma... Eu cheguei a ver esse filme sem assim, as cenas inseridas do, do, com o Tem então, O filme hoje em dia é a versão certa, vamos dizer assim. Mas chegou a ter uma versão mais curtinha e tal. Ah, esse,
0: esse filme foi inclusive picotado nos Estados Unidos, né? Ele cortou a cena do Cheyenne, a introdução do Cheyenne é. naquela birógica lá. Saía, tudo saía. Tudo saía, pô. Né? Aquela cena é ótima. Tem aquele lance do, do Lampião na cara dele, né?
1: É, exatamente. Muito bem trabalhado, né?
0: Muito bem trabalhado e a música cresce ali também. O filme é muito operático, né? Muito...
1: É. E aqui ele conseguiu o Henry Fonda, já tá crescendo o nome dele, né? Conseguiu o Henry Fonda e tem o um lance engraçado que a gente até tratou em outro podcast, que ele usou o Henry Fonda de propósito. O Henry Fonda até começou, ele viu o papel dele no filme, no roteiro, e entrou numa de botar um bigodinho, mudar a fisionomia para ficar bandidão. Botou Aí o falou, uma, não. uma
2: lente, lente castanha, é. né? Pra é, exatamente, para tirar, olho pra tirar o olho
1: azul. Aí o Leone, não, eu quero você como você mesmo. O pessoal, quando olhar você depois de matar o, a família, dizer: caramba, é o Reino e Fonda e então, tal. É muito engraçado. Ele usando o Star System para criar. É choque no público, né? bem curioso isso do, do Leon.
2: Mas, mas um choque que hoje em dia não funcionaria mais, Não né? tem tanto. Não, não porque okay. não queria, Ia, vaz... não Ia o, vazar um na internet, não tem... né? <risos> é. ah. Não, não, eu digo, hoje, pra quem não conhece o filme, não vai Não o Henry Fonda, né? Não tem é. aquela coisa lá. O Henry Fonda, ele é o bonzinho e com isso é. vai não estranhar tem. se ele for um vilão, né?
0: Mas assim, pra quem conhece, tem uma outra coisa bacana também, que não só o Henry Fonda é o vilão e o Henry Fonda... É o ator do filme ali, né? Se você considerar o peso do Henry Fonda perto não, de do Charles também. Bronson, é. Charles Bronson fazia papel coadjuvante. Ele era conhecido, tinha feito Sete Homens um Destino, Sim. Doze Condenados, né? Mas era coadjuvante nos filmes. E o protagonista é o Charles Bronson, quer dizer, ele, ele fortalece o vilão e o, e o protagonista do filme é um ator que não está acostumado a ser protagonista, né?
1: Ah, e é uma coisa até que a gente não falou nos outros: que o, o Charles é um cara totalmente sem medo, já reparou? Ele às vezes está na situação terrível, ele não muda a fisionomia dele em nada. É. Até o Clint Eastwood tem isso também, né? É muito frio, né? Na... Totalmente destemido. Às vezes ele está na pior, é para se borrar e não, fica inteiro, não está nem aí que se dane. Realmente é uma coisa bem, bem curiosa. Mas e é um máximo, é nossa. meio
2: aquele contexto acho que não tem mais nada a perder, né? É. Não tem por que ter medo, né? É. E é interessante falar que esse é o primeiro filme de outra tri trilogia, né? Você
0: tem a trilogia dos Dólares, e esse é o primeiro filme do que chamam a trilogia do Era Uma Vez, né? Que são os três filmes seguintes, né?
2: Os três é. últimos não, filmes dele. É meio forçado, né? Eu, 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 exatamente, eu acho meio forçação, porque já existia coisa uma de trilogia. Christ. Se não existisse a é. outra trilogia, ninguém ia dizer que esses filmes eram... É, não sei, porque é. esse filme... Eu vejo mais ligação do filme com o da América. Com o da América eu acho,
1: parecido, tudo bem. Mas com é. o do Fistful of Dynamite eu não Também acho Também acho
0: nada a ver. É, acho, não sei, sabe, no México, não sei. acho
1: que já é outro, outro contexto aí.
0: Eu é, não sei. Dizem que é uma trilogia porque ele trata de eventos que influenciaram muito a história americana, né? Uma é essa da, da ferrovia, né? símbolo da expansão do, dos Estados Unidos ali, outra é essa do, do, da, da questão do México né? isso vai influenciar os Estados Unidos depois, questão de migração sei lá mais o que, e a terceira é claramente a parte do período ali dos do Estados gangue, Unidos, dos gangsters tá, tá. e tal então eu vejo meio assim também até porque o segundo filme ele teve um, um dos títulos do segundo filme, né? Dessa que seria a segunda trilogia, que é o for Dynamite, ele teve um título de Once Upon a Time, The Revolution. Quer dizer, eles usaram também o Once Upon a Time.
1: Ah, é, mas não, sei Eu, sei se não sei se, se
2: gratuitamente, do... é, mas pode ser uma é, também, pode ser uma, é uma forçada. forçada. Foi, Mas é um também, né? a trilha do Morricone, pra mim é uma das melhores é. de, não, to uma de todas do Morricone. Eu acho é. espetacular. Não, eu não, todo o filme justa teria justa. todo esse impacto, algumas cenas teriam todo esse impacto com uma outra música. Eu fico me perguntando isso. A música é de arrepiar.
1: Não, todo, e, dos, e, todos e, os e, personagens são diferentes né do Chaen é um a Chaen acha piorzinha mas mesmo assim é ótimo a da Jill é excelente né do Charles Bronson com aquela harmônica é, é perfeito pô.
0: E, e são poucas Nossa. trilhas né se você for ver é. essa, essa, as trilhas dos personagens elas têm variações mas são poucas é o é o mesmo tema que ele faz variação.
2: É aquele tema que foi feito para ficar na sua cabeça. Você tendo assistiu o filme você lembra da música do filme. Para né? ficar então, na cabeça. Exatamente. Tem a
0: cena da grua que tem muito a ver com música, com a música do Morricone. Né? Aquela cena da grua quando a Cláudia Cardinali chega na estação.
1: Que é uma cena clássica para caramba. Clássica né? para
0: caramba e a câmera vai subindo e aquilo ali é, é bastante sincronizado com a música. É. A ponto do Kubrick ficar bolado com essa cena e ligar para o Leone e falar: Cara, Como é que vocês fizeram isso? Como é que você casou perfeitamente o movimento da grua subindo naquele telhado mostrando a cidade com a música? Ele falou: Simples, a música existia antes.
1: É, eu estava tocando. Eu, estava escutando, escutando a eu botava a música
0: para tocar e fazia o plano para casar com a música. Eles devem ter feito aquilo é. várias uhum. vezes né para casar direitinho. E ficou excelente aquilo
1: ali. Nossa, esse filme é maravilhoso, né? O, o duelo não envelheceu, não envelheceu Nada,
2: nada, né? nada. Não, nada.
0: O, o hoje, faz
2: um, faz acesso. Ele faz um vilão assim, perfeito, né? A expressão dele, ele começa já com aquele um tiro no menino, né? Você olha, é. pronto, agora ele vai poupar o um menino. A hora que o cara fala, agora que você falou meu nome, você fala, não, né? Não, ele não vai <risos> E ele dá um isso.
0: sorrisinho sádico depois, é. cara. Tipo ele assim, é, assim ah, agora vocês um viram que é o Harry
2: Fonda, né? Agora é aquela que sou eu. Ele dá aquela cuspida de lado, é. negócio é maravilhoso
0: é. e a cena final cara duelo entre os Nossa, dois é
1: de, é de ver várias vezes tem... não tem que ver uma vez só não, não. Eu, eu também texto, revi várias
0: vezes e tem essa coisa do, do Sérgio Leone que a gente ainda não falou que é estender muito a ação a coisa que o diretor tem que ter o domínio é. mesmo. aí você vê quando é. o diretor tem o domínio o cara estende a ação de uma forma que vai aquela lentidão toda para ele mostrar o flashback terminar de contar o flashback para você Entender o que aconteceu com o personagem do Charles Bronson e a resolução do, do duelo é assim: é corta, pá, 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 morreu.
1: Ele corta de uma coisa vale, que, né? que se estende é. para uma solução muito rápida. Ele não usa slow motion, exatamente, é rápido. O desenlace é rápido, vem tudo lentinho, aí pum-pum-pum. É muito bacana isso, dá um contraste legal, né? A gente sai do flashback ali bonito e tal, o cara morrendo. E eu
0: vejo meio que o, o final é meio que uma assim uma uma vingança poética, né? Do, porque no início do filme a gente vê o, o personagem do Henry Fonda, o Frank, matando a criança. E no final ele é morto pela aquela criança que ele não matou lá, lá atrás, né? É. Ali,
1: ele, é, ele quando era garoto, não atrás... matou
0: o garoto O garoto cresceu
1: se vingou dele. E se
2: vingou dele É meio uma vingança poética Tá justificada porque que ele matou o menininho
1: né? é, ele, ele, preencheu... ele fala assim,
2: Agora que você falou meu nome Embora ele é. não soubesse que o Harmônica estava atrás dele né? é. então, <risos> Depois do acaba Faz um certo sentido mas agora, Em relação aos atores O Henry Fonda
1: topou finalmente Trabalhar no filme até muito pelo Eli Wallach, né, que falou: Não vai, cara, nem pensa, faz o filme que você vai adorar e tal. E o Henry Fonda achou o, o, o Leone o melhor diretor que ele trabalhou na vida. E isso, um cara que trabalhou com o Hitchcock, com é, todos os atores famosos, John Ford várias vezes e tal. Ele achou o Leone o melhor diretor que ele trabalhou na vida. Alguns atores realmente tinham essa opinião alta do. É, do, isso que ele falar. Woods, é o
0: James Woods fala muito bem dele, Cláudia é, Cardinale, é apaixonada talvez, por
2: ele. Talvez porque é. eles não entendessem o, tudo que ele estava falando, né? Eu é, acho que não, falando não cara, entender. eu, eu acho que era muito. Chegar, assim, não tava entender, por não, eu
0: acho que era muito porque ele era um cara ah, que. Filme, ele né? é, era é um cara muito visionário, assim. Né? Ele, ele sabia exatamente o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele era flexível de deixar o ator trazer alguma coisa.
2: Eu li também que ele, assim, ele, ele valorizava o ator nos filmes dele, bem diferente do Hitchcock, por exemplo. É. Que o ator era aquele, mas poderia ser um outro, ele não, quase não estava nem aí para o ator em si, a importância do ator. E com o Leone era bem diferente, acho que eles sentiam esse tipo de diferença. né
1: então, e Até esse lance que a gente falou, dele ir atrás do Charles é. Bronson há tanto tempo. Charles ele Bronson foda, Ele valorizava né? a pessoa. É. Eu
0: acho que ele só fez o Era Uma Vez no Oeste, só não, mas ele fez uma Era Uma Vez no Oeste muito porque foi uma oportunidade dele trabalhar com o Harry Fonda. Ser,
1: por porque é. o
0: estúdio falou, não, agora o Harry Fonda tá disponível e a gente banca ele. Aí ele, pô, ia perder a chance de... O cara que ele tá tentando trabalhar lá desde o início, quando ele era totalmente desconhecido, né?
2: Mas foi uma exigência do estúdio também, que ele fizesse um Western antes de, de, sim, de chegar para poder fazer o, o Sonhado Era Uma Vez na América. E acabou né? fazendo
0: dois, né? Porque ele vai fazer o é. próximo, que também é um Faroeste, né?
1: que é, a gente já pode partir pra ele que é o... aliás ele fez antes até bom, até tratar rapidinho ele não fez, mas meio fez que é o Meu Nome É Ninguém, o Meu Nome É Nessuno de 73, mas... que ele meio ele é produtor e meio meteu é dele um pouco né? mais
0: esse é depois porque o Quando Explode a Vingança é de 71 ah, é
1: verdade, verdade, é. me mas aqui, quer falar né?
0: nele, a gente pode falar rapidinho
1: ah, a gente faz na ordem, pra não ficar tá. maluquice então é, o que é o Quando Explode a Vingança o Diulatessa de 71 ele quase que não fez, né, que até o, os atores, o James Coburn e o Rod Steiger meio forçaram ele a fazer, seria um outro diretor, ele acabou fazendo, e é um filme que eu gostei bastante, cresceu bastante na minha revisão, eu não tinha ele em alta conta não, mas agora eu já é. acho que é um bom filme sim, não, não fica devendo nada não, antes eu botava ele meio, meio no cantinho, vocês melhoraram a visão de vocês em relação ao filme, piorou?
0: Melhorou, mas eu... Desses tá. seis, continua sendo o que eu menos eu prefiro.
2: Eu também também não gosto. Até pra, é um bom filme. filme que eu, não, já falei. eu acho que o filme, o filme ele começa muito bem. Assim, você começa a assistir, fala, assiste, vai ser um filmaço. E eu acho que ele tem uma quebra na metade do filme que passa... Ele passa... Ele viu um drama, né? Ele tem mais ou menos no início uma tônica como do Três Homens em Conflito, algo assim. Tem até um personagem, né? O Juan, que lembra muito o personagem do Tuco, de certa forma. Aquela é é, filhante herói, né? você, torce, você torce pra ele, tudo... E aí vem com aquela história do, do roubo no banco, vamos lá, fazer uma parceria. É um negócio meio uma meio parceria, lembra muito, né? O, lembra, o, lembra. O Blonde com, com o Tuco, aquela parceria, lembra muito. A partir do momento, eu acho, acho que tem um ponto que eu identifico, pelo menos, que é depois que ele entra no, no banco lá para fazer o assalto, ele invade o banco e descobre, ele vai conversar, mas cadê? Não tem, não tem dinheiro nenhum, não tem ouro, não tem nada. E ele descobre que foi um motivo político, ele simplesmente tinha entrado lá para libertar os prisioneiros. É. A partir desse ponto, vira um outro filme Vira um drama, acaba culminando com a chacina de toda a família Das crianças eu acho que o filme cai muito, assim, dá uma boa despencada. A ponto de considerar decepcionante o que vem daí para frente. É, curiosamente, a gente fala: "Ah, pô, o Morricone nunca erra". Eu acho chata a trilha sonora desse filme. Aquele chan, chan, chan. Aquilo é chato. Não, não gosto da trilha desse filme. Eu coloco ele bem no cantinho mesmo, que o Marcelo não, Num...
1: olha, é até engraçado que eu fiz uma crítica desse filme escrita mesmo no blog desses antigos que morrem, né, que fica no esquecido e eu, eu tinha criticado a música desse filme depois eu relia a crítica você sabe quando você discorda de si mesmo porra, como é que eu não gostei da música e tal eu acho a música muito boa apesar de eu não gostar tanto desse tchon, -tchon, -tchon também não mas o coro, <risos> o coro da mulher o coro da, da cantora lírica eu acho lindo aquilo ali a Eda Delorso, né? é, mas eu acho realmente alguns momentos a música fica um pouco cômica demais no filme não acho que funciona tão bem não por isso que eu critiquei lá atrás assim tentando descobrir por que eu falei mal mas realmente em alguns momentos eu não acho que casa tão bem com o filme eu gosto da trilha em geral pra escutar sozinho mas no filme é, em si, no geral eu não cham... acho que casa tão bem é, eu acho que é, que é que é me... acho que
0: é por aí, aí que o que o Sérgio falou entendeu você é, começa com Três Homens em Conflito e de repente você descobre que o filme é mais um filme politizado não, um filme que tem mas outro
1: é... tom mas é, difer é diferente porque ele é nihilista, esse filme pra caramba, né? Ele até termina com explosão. Acho que ele
0: termina perfeito, tinha que é, explodir, né? Tinha que explodir, ele... né? Quando explode a ele... vingança, explode o cara também. Não, E ele,
1: ele começa com um dane-se, que é com um mijo, não sei se é, né? um mijo nas formigas, tipo dane-se, né? É um
2: dane-se em Ah, Aquela abertura é muito legal. A, a primeira é. parte do filme eu acho ótima, o primeiro muito terço, legal. talvez. Não, não sei exatamente onde que a, que a coisa começa a degringolar. Mas o início do filme eu acho excelente. Não, e até mas lembro
1: ele... no tempo das diligências, né? o Rod Steiger numa, numa, numa carruagem, o pessoal sacaneando o povo, até o filme é bem maniqueísta, né? De, 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 é, de pobre de classe contra rico, né? É, o rico é um monstro, né? É, Fica um é. pouco exagerado, mas... É, mas
0: depois mas... ele dá uma quebrada também, porque o pobre vai lá ele e estupra, estupra né? a mulher e tal. É né? meio uma vingancinha ali, que ele tenta colocar, é. né? Mas o, o Leone, ele falava que esse filme, na verdade, é sobre amizade... E, e, e também sobre essa
1: coisa de dizer
0: que a Revolução é uma
1: confusão, né? Não vai mudar nada.
0: Revolução... Não, e, e
1: é muito legal, tem uma fala legal do Rod Steiger, que ele fala ah, a Revolução é sempre a mesma coisa, né? Os que leem influenciam os que não leem, e acaba que no fim da história o povo morre e fica, continua na pior. E, e até o, nessa hora o Descomando joga o livro dele no, 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 no lixo, assim, tipo, é realmente... Tem essa ideia de que isso aqui realmente não vai dar em nada, é só uma matança idiota que não vai ter... Não tem idealismo por trás, né? É. Ele até tinha participado da Revolução Irlandesa e foi traído por um amigo e tem tal. Tem a
0: questão do flashback, né? Isso aí que você
1: tá é, falando. Mais um flashback. Mais um
0: flashback que não chega a resolver muita coisa ali. Só explica por que que o...
1: Que ele é cínico, né? que, é não... que o James ah, Coburn
0: é cínico e tá ali naquela, naquela situação, né? Que ele é um... Ele vem para ajudar a Revolução, né?
2: Ah, ah, e depois, né? Depois da, da morte dele, aquele pós morte tem uma cena ali que eu acho que mostra ele com a mulher e aí com o cara junto, naquele triângulo ali, os dois beijam a mulher. Vocês gostam daquilo? Eu, eu acho aquilo até meio estranho.
1: Qual é a leitura de vocês? Que o marido. O amigo tá atraindo ele com a menina, ou que aquilo é. consensual? Não, acho que é
0: coisa, sei lá, consensual da. <risos> Estilo é, década
1: é... de 70,
0: pós-hip, entendeu? É amor Apesar livre filme é, passado, tudo. Passar, é tá? exatamente, mas tem influência da época, né? Certa é, eu é. acho
2: um negócio, um negócio bem estranho aquilo, completa uma cena completamente dispensável também.
0: E você sabe que esse filme ficou banido no México, né? Até 79, porque eles achavam que o povo mexicano era mal retratado no filme. E meio que é, né?
1: Meio que é, meio que é, é um estereótipo E eles meio mesmo.
0: que, meio que essa coisa que eu falei, ele meio que caga para a revolução e tem essa ideia de que a revolução é só uma confusão, não serviu para nada.
1: Então, só serve para gente morrer, morrer pobre, é, é isso. Você sabe é que o,
0: o George Lazenby, meus caros,
1: é. É, <risos> quase é, fez bom, o
0: papel mano. do James
1: Coburn Aí afundava. Aí era para jogar no lixo amigo. <risos> <risos> é. Mas eu acho até que o filme sofre um pouquinho <risos> com o James Coburn. Eu gosto dele, mas não gosto tanto. Eu acho que realmente o eu acho que East, falta, falta é...
2: carisma pro personagem. Falta carisma dele. Não sei se a gente eu... tá já muito habituado com o Clint porque. É, tem um para não, não adianta, você acaba fazendo uma analogia do papel dele com o com do cliente. Acho... Falta realmente carisma pro personagem. Falta, falta sim. E até eu acho o Segue muito parecido com o Leone mesmo. A figura
1: dele, meio gordinho, com aquela barbinha, cara, eu acho bem parecida, eu achei meio alter ego ali. Mas é o um melhor e
2: personagem esse... do filme, né?
1: É, não, ele é o melhor, sem dúvida. É.
2: Ele rouba o filme de e novo. E tem um
1: personagem
0: que a gente não falou, que é de um ator legal italiano, que é o Romulo Valle, né?
1: Sim, que é o, que Villega, o Villega,
0: né? É o Dr. Villega, o Romulo Valle. E ele
1: meio dedoura ali, né? É. E,
0: e que tem a questão da traição, né? De novo, e no filme do Leone tem a questão da traição, como teve... Em nos outros todos aí, tiveram questão... E tem, do... o
1: lance, tem o lance do final do Forte Apache aí, né, do, do John Ford que o, o, o Shan ele não contradiz a versão, que o cara morre, né, ele, ele fica no trem, deixa o trem bater, ele se suicida ali, né.
2: É, isso é e ele suicida, é... apesar da traição, e... ele não é vilanizado, né. Não, pela... e o Sean meio que
1: de... deixa passar a versão de que ele é herói e tal, ele não se mete, né, como o John Wayne fez no Forte Apache, que ele não, não diz que o Henry Fonda foi um... Foi um idiota, né, que na verdade foi o final ali o Hanfonda é um imbecil, ele faz um ataque desnecessário e tal, então tem um pouquinho isso do Forte Apache ali, mas eu gosto de bastante cresceu na minha visão, acho que tem várias cenas legais só, não, não me chateou só não Só
2: pra gente reforçar então, Marcelo, você gosta mais desse do que do Três Homens em Conflito hein? Ah, é tranquilo, eu não
1: gosto tanto do Três Homens em Conflito não, acho o trielo maravilhoso, mas o resto não, não, não... me chateou o filme sabe assim, quando você chega ao final pra chegar claro que eu sabia que tinha o trielo no fim, ajuda, né
2: mas assim, vai, chega
1: logo, Trielo, pelo amor de Deus. Que mas isso já é uma, já uma impressão lá. que você
2: teve desde a primeira vez que viu ou foi na revisão que ele Não, foi? Não,
1: ele tá caindo. Ele, na primeira vez eu gostei bastante, eu, eu tô revendo e tá caindo. Assim, me lembra um intrigue internacional do O
2: cara vai ficando velho, vai ficando chato. Né? Vai ficando chato. É. <risos> Não, mas esse, mas
1: esse filme agora cresceu, então nem tanto. Né? Eu fiz Full of Dynamite, mas cresceu pra mim. E aí a gente vai chegar agora no. Quer dizer, tem o que eu tinha pulado aí do. O meu nome, do, é, ninguém, o né? nome é ninguém. O meu nome é Ninguém, e o Meu Nome é Nessuno, que não. Que não é um filme dele, né? É um filme dirigido pelo Tonino Valeri, que ele, como produtor, meteu o bedelho, isso deu briga. E ele teria dirigido, parece que três cenas, né? Ele não dirigiu muito, não. É, ele
0: dirigiu o início, parece. Ah, esse é bacana, eu estive revendo esse filme aí, eu gosto bastante desse filme, cara
1: eu, conheço, eu acho médio, bonzinho, mas nada demais, não é dele, né, a gente tá aqui é. fazendo, sendo completista, né mas não é bem o filme você desse.
0: é um filme bem, é uma paródia, né é, é, é. Um, um um western spaghetti bem na linha cômica, que até o Terence Hill, né, que era o, depois, é bem disso, né é bem disso, vai fazer lá o Trinity Carambola é. né, com o Bud Spencer esse Western Spaghetti bem comédia, né? que é diferente da trilogia dos Dólares, por exemplo. Mas acho que tem essa coisa de, 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 de fazer essa brincadeira com os mitos do Oeste, né? E, o, no, e eles usam essa, a palavra ninguém para meio que fazer essa ideia de... Do, por exemplo, no final do filme tem um duelo lá, eu tô contando o final, mas é aquela coisa... É, vai, vai. Tem o um duelo lá onde eles meio que forjam a, a morte do, do Henry Fonda. Do personagem do Henry Fonda. E a inscrição no túmulo do Henry Fonda lá, a placa é assim, é ninguém foi mais rápido que ele. Na verdade, é. o ninguém é o nome do personagem do Terence Hill, que duela com ele. Então <risos> tem essa brincadeira de.. com um o mito, palavra, né? É. Por, com a palavra e o, e o personagem do Henry Fonda era, seria um mito do Oeste lá. Ele chega. A, a, a ter um conflito lá, um duelo com 150 é, caras, tudo... né, bandidos e tal, que inclusive o, o nome dos bandidos é The Wild Bunch, né, que era é uma, uma brincadeira do Leoni Era com, com
1: Sam Peckinpah. É.
0: Peck Tem até um, um, um nome no túmulo lá indígena, o nome do índio é Sam Peckinpah, aqui já é Sam Peckinpah. Uh -huh. é, as brincadeiras. Eu gosto bastante desse filme, mas realmente não é um filme dirigido por ele. E só para é. citar. É, tem mais ou menos um filme nesse esquema também, que é a sequência é. desse filme, que é produzido pelo Leone, que não é dirigido por ele, que é o, aqui no Brasil chamou Trinity e seus companheiros, que é, é a Genius to Partners and a Dupe, né, que é um, uma sequência, seria uma espécie de sequência desse filme, mas... Não cabe a gente entrar muito em detalhes sobre esse filme. Porque aqui. aí ele
1: não dirigiu nada, até onde não eu dirigiu sei, nada, só produziu mesmo. Só produziu. E aí chegamos no filme da, do sonho da vida dele, que é o Era uma Vez na América, Once Upon a Time na América, de 84. E esse filme, sim, eu acho também uma obra-prima total. Esse, Uma Vez na América, eu acho, porra, inatacáveis, filmaços, dos melhores filmes que eu já vi, de qualquer diretor, os perfeitos, é uma obra de arte esse filme aqui. Não sei se vocês compartilham desse, dessa é, admiração. Eu gosto muito,
0: gosto muito. Eu, eu, eu confesso que nunca dei muita atenção para esse filme. Eu assisti ele muito tempo atrás e, e tinha a ideia dele ser lento. Ser... Não, ele é lento. Não, é lento. é lento, mas como é a, a filmografia é do ser, Leone, é, né? É, não cansa, não cansa. Mas é depois que você é. se acostuma com o com né? andar, andar dele, com a forma de filmar do Sérgio Leone, pô, o filme cresce enormemente. Tem essa coisa de ter. de você ter leituras do filme, né? A gente vai chegar lá, mas a cena final não, não fica uma conclusão. Do que, que é o filme, assim. É dúbio, exatamente. é. É Tem duas é, cenas que é... deixam uma coisa meio no ar, né?
2: A gente vai chegar lá. É, eu <coughs> adoro esse filme. Eu acho cada. Já vi pelo menos umas cinco vezes. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais. Eu é, ele vai crescendo. Novas, vai crescendo, assim. É. Como você falou? Irretocável, né? Irretocável.
1: É, é um filme é... de 3 horas e 49
2: minutos. 3 horas é. e 49 minutos. É, passa rápido, não, passa Não é raro. brincadeira. E eu,
0: rápido, eu né? acho é. que aqui o, o diretor de fotografia dele, lá, o Tonino Delicoli, que até era mais diretor de fotografia do Pasolini, fez 12 filmes com o Pasolini, mas filmou com um monte de gente na Itália, Fellini, é. era um era cara fera. fera mesmo. Eu acho que é a melhor fotografia dele. Tem, tem a... cenas,
2: tem cenas, são obras. A cena obras da tema, Débora, da cara. Dança,
0: ela dançando. A, a primeira ah, vez que a gente é. vê a Débora, né, que é a Jennifer Connelly, criança ali, 13, 14 anos, sei lá quanto ela tinha. Eu, eu, Pô, aquilo é belíssimo, cara. Eu acho que é a é. cena
2: mais bonita do filme. Inclusive, aquilo foi, foi feito para tentar reproduzir baseado nos quadros do Degas, que, filma, é. que é um pintor que filmava muito balanço Se você entrar, Isso. coloca até no, na galeria eu depois, vou, botar, vou, botar. Tem vou vários, botar. vários quadros de bailarina, lembra muito. Já baixei, cena. já baixei Debo. essas fotos. Ah, mas é lindíssimo. Eu é. acho que é a cena mais bonita do filme mesmo, ela e, dançando. E outra
0: já que você tá falando de pintura aí, tem cenas com influência do Reginald March, do Edward Hopper e do Norman Rockwell, que eram três pintores também conhecidíssimos aí.
1: Ah, um filme parece um filme de Orives, assim, um cara vai fazendo uma joia, com o maior carinho, né? Até demorou anos pra fazer. A trilha sonora parte já tinha sido feita com 10 anos que é de.
0: Outra trilha espetacular. Magnífico. Magnífico. É lindo aquilo. E é uma pena, né, que o distribuidor do filme no. Pra começar, nego, chacinou o filme. Não, chacinou. Você deve falar um de dos maiores é. assassinatos. Quantos maiores. Um assassinato. Não, isso aí foi uma morte, assim... Foi premeditado o negócio. Quem, porque...
2: quem assiste o filme hoje não entende como é que esse filme não foi indicado e não ganhou é. nenhum Oscar. Não, como não pode, co e como, como é que ele não
0: ganhou a trilha sonora? Porque hum. o distribuidor comeu mosca na hora de inscrever a trilha de sonora dele. Cara. Absurdo isso. Né? Absurdo. E não só isso. Eles chacinaram o filme, cortaram, né? Porque o filme original que a gente tem hoje, ainda bem... Ele tem 229 minutos, não é isso? Isso. Yes, o exatamente. corte dos Estados Unidos foi pra 144 minutos e os caras tiveram a audácia <risos> <risos> de alterar aqueles flashbacks, aquelas mudanças no. Eles tempo, botaram né? cronológico. Eles botaram barulho, um cronológico,
1: que... cara. O que, que é isso? Ah, pra matar, é. Pra, é pra pegar os caras da porrada. Eu tenho até
0: curiosidade de assistir, porque deve <risos> é. ter ficado um horror o filme. Eles botaram um barulho de tiro no final pra indicar que o, o personagem de James Woods se
2: mata. É loucura, É né, verdade, tem isso também. Isso, isso é realmente um, é um filmocídio, né? É, filmocídio. <risos> eles, <risos> eles mataram <risos> o filme. É
1: Em geral, eu não tenho essa visão não de que ah, o produtor é um monstro, atrapalhou o filminho diretor. Acho que muitas vezes ajuda, tá? Eu não tem essa visão de que ah, são sempre não, um sacanho. Nesse caso, a gente tá
2: falando desse caso. Nesse caso,
1: é caso mas nesse caso não tem defesa. Foi um absurdo mesmo. É coisa de cadeia, cara. Foi talvez <risos> o pior caso que eu conheço... <risos> De mas eu um nem filme. sei se é muito Parece...
0: culpa dos produtores nesse caso. Acho que é mais o distribuidor Distribuidor. Mesmo. Não, o
2: distribuidor americano, claro, no é, caso. Chega de... como mas um filme de quase quatro horas... Agora, se cortar algumas cenas, até compreensível. Agora eles cortam, talvez com medo de ficar difícil de entender, colocaram tudo em ordem cronológica, né? É, horrível. Eu Deus
0: esse, esse, falando aí do, do da história do filme, né? É até interessante destacar aqui que, pô, ele é baseado num livro chamado The Hoods que é escrito pelo Harry Gray, que foi um gangster mesmo, e parece que é um dos pouquíssimos é, livros de gangster autobiográficos, né, quer dizer, o cara é. era um gangster, a história, né, claro que é a visão do Leone e tal, mas a história do livro ali é a autobiografia do
1: próprio Harry Gray, né. É. E o Leone se arrependeu de ter negado o Poderoso Chefão, que ele foi convidado ah, é. né, a dirigir. Ele, ele foi... se arrependeu muito disso aí. E, te, e esse filme tem um jeitão de O Poderoso Chefão 2, vocês não acham, não? Do passado. Tem é, a história do, do flashback,
2: né? Do passado. É, é, aí, eu eu, acho bem eu, e eu digo o seguinte: até sem, sem nenhum drama de consciência, eu acho que tá no nível de Poderoso Chefão. Eu gosto mais do Poderoso Chefão, é. mas é um filme no mesmo tá nível. Eu não, eu não tá acho que é um filme que tá acho. muito abaixo, não. não é obra-prima é é mesmo. Obra é óbvio que, inclusive a gente falou sobre duração a ideia inicial era ser ele tinha seis horas né de material que ele pretendia usar em dois filmes de três horas que no fim é. o estúdio não concordou e acabou ficando um filme só mas a ideia era ser maior ainda né era é. do que, era que a gente vê. Isso mesmo.
0: e tinha uma é, falando sobre os atores aí né parece que o Gerard Depardieu ia fazer o papel do Noodles, isso em 75. Né? O Leone é, assim... tem esse filme, aí como a gente falou, desde era uma vez no Oeste, ele queria fazer esse projeto. Né? Em 75, ele estava anunciando que o Gerardo poderia fazer o, o Noodles, né, o personagem do Robert De Niro, e o Noodles velho seria feito pelo Jean Gabin, outro grande é. ator francês. Eu não sei por que escolha da... de ah, franceses né, para é, esses papéis. É. E no caso do Max, que é o personagem do James Woods, esse seria feito pelo Richard Dreyfus quando ele fosse novo. E mais velho seria o James Cagney,
1: cara. O é, Cagney seria interessante de ver. Seria
0: interessante Agora, de ver. Agora,
1: como ficou, ficou ótimo. Porque o elenco também é maravilhoso, né? Cara. Ele é. adorou o Robert De Niro. Até quando ele sacaneou o Clint Eastwood, foi muito citando o De Niro. Uma relação ótima dele. James Wood tem a admiração pelo Leone de estender tapete vermelho. Fala maravilhas. É. Dele. Ele
0: é outro que é, fala que, que foi, o filme, eu ia... foi o filme da vida é. dele. Foi o filme é. da vida dele. É o outro que baba o ovo legal do, do Leone e deve ser com certa razão, cara.
1: Com certa não, porque o filme é perfeito. Imagina o orgulho que deve ser você ser um ator de um filme desse, né, cara? Você vê, caraca, o filme é fantástico. Eu acho que é bem maior do que eles imaginavam que podia ser e eles já deviam imaginar que seria bom.
0: Né? É, e, não, e diz, diz que o, o Leone, ele, quando ele vai vender o filme para o pro produtor, o cara que bancou o filme, um americano, é, cara, ele tinha um filme na cabeça, cara. O cara uhum. fala que o Leone descreveu o filme plano a plano e durou cerca de 4 horas a descrição, porque ele tinha tudo na cabeça. Ele contava, nesse plano vai ser assim, não sei o que. É, chegou,
2: chegou o cúmulo dele pedir para inserir 10 segundos de fala numa das cenas, porque ele queria que determinada personagem andasse do garfo falando é. alguma coisa. É, é, um negócio de louco, você pensar que está tudo na cabeça do cara, né? <risos> o filme inteiro, antes de estar tá rodado, ele já tinha é, Não tinha nem, acho que, o, o cenário montado, mas ele é. sabia o
0: tamanho que ia ficar da cama, até não sei aonde, onde ela ia, e queria que esse tempo fosse preenchido com o diálogo dela. Surreal, é né?
1: Agora, Daqui, é uma extensão do Velho Oeste, né? Aqui já são os gangsters que é quase uma consequência, uma realmente, do, do, da América, né? de o, agora não são mais pistoleiros, mas são gangsters em cidades grandes, né, virando, né, no crime. É bem isso o filme.
0: É. É bem é, nessa é. linha. Esse sim você pode
2: dizer que tá colado com Era Uma Esse Vez Esse é.
1: Aí você concorda, aí você concorda.
2: Eu, eu gosto da, da forma como o filme começa naquela a cena, já é uma cena de um assassinato e isso que não dá pra imaginar colocando tudo em ordem cronológica, né? Porque ele já te é joga numa tensão, a mulher é morta, o cara tá sendo espancado, o que que tá acontecendo? Já te atrai pra... é o anzol pro filme, pra tudo que tá acontecendo, né? É. E aí vai... a coisa vai se desenvolvendo depois.
1: E, e aí e tem, tem duas obsessões, né tem a obsessão do Noodles pela menina, né? Que depois vira a Elisabeth, é McGovern, e, a, e também a do Max pelo banco, né, que ele fica todo maluco lá, até o Noodles delata ele para ele não se matar e tudo mais, e tem esse lance da culpa também, né, e os dois são culpados o, o, o Deniro acha que o James Woods morreu e tudo mais e não entende quem ficou com a grana e ele também ia roubar, né, se tivesse grana naquela pasta, ele teria levado, né e o James Woods, claro, foi o que fez a traição e tudo mais, então tem no final, tem os dois
2: uma traição,
1: foi uma né? dupla traição foi é, uma dupla traição O filma okay. deu errado mas foi traição
0: é. e tem essa que você falou no lance de colocar o filme cronologicamente nesse corte americano eu, eu fico imaginando como é que ficaram aqueles planos porque tem uma coisa muito bana, bacana no filme que é ele fazer uma elipse sem sair do mesmo espaço vocês repararam isso? É. Tem uma hora que ele, que ele sai por uma porta na estação do trem, logo no início. Sim, sim. E ele volta pela mesma porta 35 anos depois. assim mudou a assim pintura como na quando, parede, ele, olha, é quando meu... ele olha pela fresta também. que ele Exatamente.
1: Que no tempo, né? E ele volta Muito no bem tempo, bem.
0: mas no mesmo espaço,
1: né? É. Não, um filme feito com carinho. Você vê que não foi de qualquer jeito, de jeito nenhum, né? maravilhoso, pô para pra mim perfeito. E tem um lance único na carreira do Leone, pode dizer que ele, ele sempre se repete, que aqui não tem vingança, né? É como, quase como se fosse um amadurecimento do próprio Leone, né? No final, o no tem toda a chance de dar o tiro, até o cara até quer, o Max pede para que ele o mate, mas ele não quer, ele considera aquilo águas passadas e tal, ele meio perdoa, né?
0: Ah.
1: É bem, bem curioso isso, saiu totalmente da linha do Leone, né? Que a vingança e nem, a vingança não é o mote desse filme não não, não o...
0: é não é tem um pouquinho de vingança ali na história dos garotos
1: depois mas e é tal. pouca coisa é, não é eles o mote acabam principal.
0: matando o cara que matou o garotinho né
1: é isso sim, isso sim. mas
0: ah, mas sim. não é o mote principal realmente não é e a cena final o que, que vocês acharam do final do filme porque é. a cena do final do filme é, tem aquele lance dele sair da mansão do do James Woods é, né?
1: sem ter matado
0: é. sem ter matado que o James Woods Praticamente pede para ele dar um tiro né, e, e matar ele, ele nega, sai da mansão fica na rua. Aí ele vê uma figura saindo da mansão e vê um, um caminhão de lixo passando e essa figura, essa pessoa some atrás do, do caminhão de lixo. E ele, é um caminhão
1: é, de lixo com triturador. Com o triturador, triturador atrás,
0: exatamente. Aí é. tem aquele plano dele olhando para o triturador e você fica, pô, o cara se jogou ali, se matou ali. E é. diz o James Woods, lá no documentário, que inclusive o Sérgio Leone usou um dublê para ele.
2: Para ficar dubio
1: mesmo. Para
0: ficar dúbio. Mesmo, pra ficar é. dúbio. O, o James Woods estava no set de filmagem lá, mas o Sérgio Leone falou, não, vamos botar o dublê seu aqui, porque eu quero que... Não, não, não vai dar para ver se que é você
2: realmente. De vai qualquer jeito não daria, né? Isso Não é só... daria. <risos> É, é um, um toque. Porque assim, fica dúbio duas vezes, né? É. Primeiro, se era ele ali ou não, e se ele realmente se jogou, se matou, se jogou no caminhão ou não. Que a dúvida, todo mundo fica perguntando. E aí, ele se matou, ele se jogou, para pra onde ele foi?
1: É, e tem uma
0: terceira caminhão, dúvida.
2: Que é muito pior do que pior. é muito pior,
0: que é o plano final do filme. A sequência final do filme é ele na casa de ópio. Ele deitando. Dando né, uma ele. tragada, ele novo, né? Na... Acho que. Adulto, no... Adulto é. E, mais novo, não está velho né? essa cena com o James Woods que a gente falou ele já estava velho mas tem ele deitando na cama dando uma tragada lá no ópio e ele olha para cima, a gente vê ele através de uma tela, né que é o teto da cama e ele Deus dá uma ouvir. risada e acaba, quer dizer o Leone quando perguntado se aquilo ali todo o filme poderia ser uma grande viagem de ópio dele o Leone
1: <risos> meio que deu a entender que pode ser é, foi um cara que foi perguntar pra ele depois do filme, vem cá, explica é, aí. Aí o cara até falou: isso, assim. não, 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 não vejo, esquece, não esquece, me conta, não, não conta mais, não
0: que eu quero ficar com a noção do que aconteceu, né? Mas, mas vocês, vocês têm um assim,
2: bom. vocês ficam com essa impressão? Não, não, eu eu não, acho... eu não,
0: eu não consigo engolir isso. não, não, não fico. Pra ele mim aconteceu, não ele fico, fico, fico. Mas, mas que foi uma coisa é legal, possível. foi. É.
2: É possível, até porque é possível. ele está mostrando, né, numa época anterior ainda, ele está mostrando simplesmente um momento que ele vai lá e está lá se drogando com o ópio, ele está numa viagem de ópio ali. Não, mas é que está, provavelmente
0: a viagem de ópio dele seria o que seria no futuro, ele é, imaginaria que tá o que seria no futuro toda a vida dele, né? o que aconteceu no passado, que seria transformado pelo ópio ali. E o ah, é? que aconteceria é no
1: futuro, no futuro.
0: não? A viagem dele seria ele recordando futuro. o passado, misturado com várias coisas, né? Porque ele não está em sua consciência ali, e o futuro também. Quer dizer, seria uma, ele só estaria deitado na casa de ópio
1: viajando <risos> sobre o passado eu... da vida dele e o futuro que seria. É, o que eu não engulo aqui tudo faz muito sentido. Qual é a exceção desse meio maluco do cara se jogar no lixo Aquilo que eu realmente reconheço que é meio surreal. Mas fora isso, eu acho que faz sentido demais para ser uma viagem de ópio. Eu, eu descarto muito por isso. Mas claro que eu também não gostaria que fosse tudo uma alucinação. Isso também peça. Não é, sei se vocês veem mas, mas não
2: me passa, não. Só me passa ali uma cena mostrando ele numa das viagens. Pra, é um pra sinal entender planeta, que tudo é, aquilo é. que a gente viu foi... Ah, uma, uma história, é a te de volta da Terra de Oz. Não, não, não acho. É, eu seja. vejo ele, ele só sendo feliz ali, porque ele passa o filme todo sendo negado
1: pela Elizabeth McGovern, né? ele até estupra ela, né? Em tese.
2: Cena, cena pesada, inclusive. Pesada. Né? Até fica espera. implícito.
1: É? Fica implícito que o filho dela é dele, né? Fica razoavelmente implícito isso. E, e, e não é uma coisa legal, ela nunca, nunca o aceita. Então não, mas você, acha, só... aí, você acha que o filho, filho, o filho dela é,
0: é o filho do James Woods, cara? Não, ele fica, fica implícito... Do... Sim, não, eu acho eles, que não. Eles usam inclusive o nome da cara ator. do Max. Pra que pra a cara do Max, inglês. eu acho que ali naquela cena é meio que ela falando, mostrando que, pô, depois que você fez comigo, cara. Eu também
2: eu acho tá, o seguinte: quando ela fala pra ele, pra ele não sair por aquela porta, eu, eu, ah, quando eu tô assistindo a primeira vez, eu tenho a impressão que eu, vai ser o filho, o filho dele, tem então, um filho que ela quer esconder. Mas quando mostra, eles colocaram exatamente o mesmo ator e falar que é o pai tal, e tal é o mesmo ator que a cara do outro, eu acho que era, acho é que filho a Clara do Max é, mesmo. É, um, que
0: ela teve um um filho uma cara. Max. filha
1: dele,
2: não. Tanto é... Não, mas
0: tanto é que eu acho que é ela que meio que revela pra ele o o, ca... o, ah, o James Woods, não, o James Woods que, que tinha outro nome, que tinha virado Harry um vereador. É, é, é Harry é, Bailey. Harry é, Bailey e tal. Ele, ele pergunta, mas qual o seu envolvimento com esse Harry Bailey? Quem é esse Harry Bailey? Não sei o quê acho que é meio claro que é o filho do James Woods cara. e Pode ela não ser. quer que ele é. veja justamente porque sabe que quando vê o garoto vai ver que é a cara do
1: pai <risos> não, e também vai descobrir que ela ficou com medo de matar e ele morrer também claro, né? ela não queria nada daquilo né? que pediu pra ele ir embora praticamente mas é, eu, eu, eu não consigo aceitar esse lance da alucinação não eu, eu vejo como é o, é o momento que ele consegue relaxar na vida dele ali, tomando ódio eu
0: também, mas né? é possível, que é possível é, possível. é. Ah, é um filme de várias leituras. Várias leituras. Filmes excelentes têm essas leituras. A gente já falou isso aqui, né?
1: Mas pra vocês ele se joga no caminho? Pra mim ele se joga.
2: Eu também acho.
1: É. Ele, ele queria ele, morrer. Ele, pô, ele quer,
2: quer mostrar pra gente que isso aconteceu. Mas é uma coisa também você pensar alguém que se suicida dessa forma com jeito, uma arma. É. Ele acabou de estar tá com uma arma ali no escritório, o cara vai pegar e se jogar num triturador, no caminho de lixo. <risos> Não, é mas tem, mais, uma fala,
1: tem uma fala que eu acho que é do, 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 do Noodles: que ah, seria uma pena ver essa, uma vida de trabalho e ir pro lixo. Ele fala isso. É, o mal aquilo seria ir exatamente pro lixo. Seria literal, né? né? Literal. Seria literal o troço.
0: O Sérgio Leone fala que ali a ideia era fazer algo como a morte do Jimmy Hoffa, né? Que era um mafioso também, envolvido com o sindicato e tal. É que... Você nunca sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu com o Jimmy Hoffa direito. Ele morreu, não morreu, o cara só se escondeu, sumiu do mapa, entendeu?
2: Mas acho é. bacana isso no filme, de deixar em suspenso, né? Que você pode interpretar de, Sim. de várias formas, né?
0: E pode falar sobre esse final no podcast aí, é, ficar discutindo se depois. aconteceu ou não aconteceu. É.
1: Agora, foi um filme que foi muito mal recebido por causa dessa mutilação nos Estados Unidos, em Cannes ele foi muito bem recebido, né? mas nos Estados Unidos não. Tudo bem que ele ia concorrer com Amadeus ali no Oscar, ele ia ser enrolado, ia ser briga de cachorro grande, mas com certeza era para ter ganho vários. E infelizmente ele teve essa tristeza aí do filme da vida dele não dar certo, né? Não, não dar tão certo quanto ele merecia, e com certeza merecia. E ele estava prepara, preparando um filme sobre o circo a Estalingrado, mas aí ele teve o ataque do coração, né? Ele tinha muito ele comia muito, né? Ele teve um problema de coração, morreu em 30 de abril de 89. Jovem, e... né? Jovem, né? Um cara ainda bastante aí. 60 anos. Podia ter feito vários outros filmes, Vivido Melhor, né? Isso. E é um dos diretores, meu conceito, mais visuais aí da história do cinema, né? Um cara que, pô, a imagem ali é tudo. Você vê que vários filmes dele tem poucos
2: diálogos, né? É muito imagem.
0: E muito é. influente, né, cara? Você é, basta muito. ver o Tarantino.
1: O Tarantino chupa direto ali é. os filmes
2: dele. Apesar de poucos filmes, né? Não é uma filmografia é. extensa. É.
1: Nisso eu acho que ele lembra o Kubrick, né? De ficar vários Sim. anos pra fazer um filme, trabalhar com carinho a coisa e tal. Acho que tem bem o Kubrick nisso, E né?
0: fazendo filmaços, né?
1: É, ah, também, né?
0: Agora só uma, uma historinha aí antes de a gente terminar. Que é, você falou da morte do Sérgio Leone, mas você sabe que ele quase morreu de outra forma que seria uma forma bizarra.
1: <risos> Manda aí.
2: Uh,
0: eu vi uma entrevista daquele Luciano Vicenzoni, que foi roteirista dele, né, fez roteiro do, por uns dólares a mais, Três Homens do Conflito, pode a vingança que ele conta o seguinte, que eles estavam nos Estados Unidos, ele e o Leone, e eles foram convidados para uma festa que seria tipo um chá de bebê, da Sharon Tate, que Olha era só. esposa do Roman Polanski, é. na época, e o Polanski não ia estar na festa e tal, mas ele, ela, eles foram convidados por um produtor para ir para a festa e tal. E o, o Luciano Viccianzoni falou assim, Pô, Leone, vai, porque não, eu não vou poder ir, um outro amigo me chamou para passar o um final de semana na casa dele e tal. Aí ele foi, passou o final de semana na casa desse amigo. Acho que no, no dia seguinte, ele viu que no horário que eles teriam chegado na casa da Sharon Tate, tinha acontecido aquela
1: chacina do
0: horrível do Charles Manson. E a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone e ligar para o Leone, que ele falou, caraca, o Leone morreu ali, porque matou é. a Sharon Tate todo e mundo, os convidados, é. matou todo mundo. E aí o, o Leone atendeu e falou, não, estou aqui, não fui na festa porque eu não falava nada de inglês. E o Vicenzoni, que falava um pouco de inglês, acho que falava bem inglês, ia ser o intérprete dele ali na festa e falou, ah, não vou nessa festa, vai ser chata. E, e, e se e salvou, salvou assim, ele? né, cara? É. Salvou ele. Imagina, é... ter morrido ali.
1: É, na vida tem que ter só o próprio né? que podia estar lá e não <risos> que estar. Que loucura, né? É. é, doideira. E a gente teve vários filmes ótimos por causa disso. Ainda não, bem. é incrível mesmo. vocês têm algum preferido dele? para mim, mim era uma vez no Oeste.
2: para mim era uma vez Oeste. certo é, também. Né? Fico, cada vez que eu revejo eu fico colocando para brigar América com o Oeste.
1: é, <risos> não é duro, é duro ali. Também, é, é nessa,
2: nessa nessa última revisão eu, eu coloco acho que eu era uma vez na América um pouquinho à frente, mas hum. é, é pau a pau ali. É, se, é, se é possível que um, um diretor ou um artista pode ter duas obras-primas isso não é uma coisa paradoxal claro que é, claro então, que é. São, são as duas ali pau a pau né? acho ah. filmes irretocáveis é isso aí então é isso né
0: é, ficamos por aqui então, valeu Sérgio um abraço,
2: valeu um abraço até a próxima,
0: valeu Marcelo até mais
2: grande abraço,
0: abraço